Bienvenida, bienvenido a la primera hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo en este inicio de semana semi o veraniego en el estado de Colorado agradeciendo a Mario López, el hombre que está al frente de el programa de el... Fernando Sergio Parte de lo que se va a compartir en La Voz del Pueblo con Fernando Sergio quien auxilia a Fernando Sergio, quien le habla, Marco Antonio Martínez. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal de Father's Day, Día del Padre, el día de ayer? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? No me diga que no lo felicitaron. No, no, no le regalaron algo, ¿no? Pues, como siempre, el Día de la Madre es el más festejado, ni modo, así es mi compa. Me uno a usted, amiga, amigo. Fernando, muy buenos días. ¿Usted qué tiene contra las madres? Yo no tengo nada contra las madres. Entonces, ¿por qué se pone a hablar de las madres en el Día del Padre? Yo no hablé de las madres, yo dije, sí. no le regalaron nada. No, dijo, el modo. Día de los Madres, el Día de las Madres, ¿por, ¿por qué tiene que haber competencia? Es el más festejado. Siempre los lunes llegando con, con sus quejas, con sus uh -huh. diatribas, con sus reclamos. Que, que las madres reciben más regalos, que a mí no me dieron un buen regalo, no, hombre, que el no, pollo no, que no. me dieron estaba frío, que el hueso estaba muy grande. Yo, no, yo no sé qué hacer hombre. con usted, hombre. No, no escuchó al terrible. Me duele no la escuchó cabeza. al terrible, ¿verdad? De, de, de ese sentido. No lo escuchó el, el, al terrible. El terrible, el, al terrible lo mando a la fregada ah, y a estás, cualquier otro que anda esta, llorando. Esta este, señora dejen que, de llorar, que por llamó favor. quejándose. Diciéndole, ya no te voy a escuchar, terrible, porque estás hablando mucho de los padres. Porque ¿Por qué no mejor habla de las madres solteras que merecemos un día como eh, en lo que estás tú hablando Oye, ahí para el día del padre? Es imposible, ¿cómo? Nosotras también nos partimos la madre, a digo, perdón, el lomo para a mantener... Propósito, ¿Qué? A propósito, le cuento que un oyente nuestro Ajá. precisamente nos mandó un mensaje, Hijo. el Doberman. Ay, el Doberman. El Doberman, el hombre más sarcástico oh. que escucha el programa, algunos oh. dirán el perro. Aparentemente todo empezó. ¿Sabes dónde empezó ese, ese apodo del Doberman? ¿Dónde? Aparentemente su novia o su esposa, mm. porque él es hombre soltero ahora, pero aparentemente. No, con ese nombre, ¿quién? Aparentemente <risa> en la casa siempre decía: ¡Perro! ¡Ládrame para saber dónde estás! No, por el orden. Entonces, no, eh, no, sí, de ahí, de ahí nació todo lo del Doberman, pero el Doberman. Me, me mandó un mensaje precisamente y dijo: Fernando, con todo respeto. Mm. Oye, esto me llegó el viernes, no lo pude leer. Fernando, con todo respeto, eh, por favor, el Día de los Padres es el Día de los Padres. Sí. No es el Día de las Madres Solteras que sí. hacen de padre y madre. Exactamente. Con todo respeto, dice, yo no tengo la culpa que el hombre que ellas escogieron las dejó. Ah, bueno, ahí no digo nada. Así que, por favor, no J. Puntos suspensivos. No, fue un día bonito, ¿no? Día de los padres. Y una vez no, más. no, hay que celebrar a los padres. El Día de los oh, Padres sí. es el Día de los Padres y ellos se merecen el reconocimiento que corresponde. Sí, y sobre todo cuando se unen los hijos e hijas para festejar a Papi Hugo y lo máximo. Sí. ¿Le compraron los chicharrones este fin de semana? No, no, me llevaron a comer mis hijas. Oh, no, okay. qué, qué, qué regalo, ¿A dónde? ¿A dónde? qué sorpresa. ¿Al Golden Corral? Eh, no, no, no. Al, Digo, para que usted a, coma por a, vivos y por A mi muertos. sopita con camarón. ¿Sopita con camarón? Al pofre, no sé Oh, es, es muy rico el fo, a mí ah, me encanta. No, el fo, a mí me no, encanta. No, 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 no. ¿Y a usted le gusta el fo de camarón? Eh, sí, y el, uh, el grill beef plate. Mm, la... Ese grill beef plate es sabroso. Sí, oiga, uh -huh. sí, bien Con servido. Sí. ¿A dónde se fueron? ¿Aquí a la Alameda y la Federal? Uh, no, en la, permítame recordar, pero la Mississippi y uh, uh, Federal. 
Mm. Mississippi pues, Federal, hay buenos uh, lugares por ahí. Ese sí. lugar es bastante asiático, ¿no? Bastante Pero asiático. Sí, ahí usted encuentra todo tipo de restaurantes y también masajes. Eh, no, 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 yo ya no. En no, cada esquina no. dice masaje. Muy, muy caro, Francisco. Si apenas pagaba 20 dólares en el Juárez. Se mete a otra esquina y ahí dice, dice, ahí dice, Vietnamese Restaurant, al lado, dice fall y después masaje. ¿Cómo les gustan a los chinos los masajes? ¿Saben? Hablando de eso, nos, a, nos atendió un joven. Eh, y éramos, ¿qué será? Como 11 personas. Uh -huh. ¿Qué mente este chavalito, eh? No necesito escribir nada ni, ni, ni usar aparatitos. Es para que aprenda usted, eh? Para que uh -huh. aprenda. Sí. Nomás dijo, what, sí, you want, what you want to eat? Para que aprenda yo ya que usted no puede aprender. What, what, what do you want? Y luego me quedé mirando y le decía... Ok, y cada uno ordenó. ¿Usted se quedó mirando? Pues sí, porque memorizó todo. ¿Y usted se quedó mirando como decía? Me, me recordé cuando yo memorizaba todo así de un jalón, ¿no? ¿Usted cuando usted memorizaba cuántos cambios usted había matado? Eh, sí, no, no. Sí, sí, sí. <risa> que Marco Martínez le decían el matacambios, mis queridos eh, amigos. Eso hizo Rómulo. Lo mandaban a comprar tres Coca-Colas, le daban 10 dólares, el precio de las Coca-Colas, cinco, regresaba, ah. entregaba las tres Coca-Colas y se hacía el desentendido ah. del cambio. ¿A poco iba a ser el mandado gratis? Matacambio. Mire, mire. <risa> todo cuesta, bueno, todo cuesta. hablemos pues de aquello que está haciendo noticia no se olviden mis amigos estamos al aire por la 97.7 frecuencia modulada la 1280 de amplitud modulada y el internet búsquenos en TuneIn Radio bajo KBNO todo en mayúscula una vez más KBNO a ver uh -huh. vamos a empezar eh, con los titulares más importantes del momento noticias de carácter nacional el temor de que una recesión azote a los Estados Unidos se acrecenta. En noticias de carácter local, un incendio en Commerce City requiere no solamente la atención de los bomberos, sino de la policía. Cuénteme qué pasa en México, por favor. Miren, no es que yo quiera que, que estoy eh, fascinado con López, pero él mismo da la noticia. Hay tres de hoy en la mañana. Una de ellas donde habló sobre Ciudad de México calificándola como una de las ciudades más seguras del mundo, donde prácticamente no hay homicidios y por eso los americanos prefieren vivir en Ciudad de México. La otra felicita a Petro por su victoria, como ya escuchamos en Minuto 60 con la poeira colorada. Y donde la, la que vamos a desarrollar es interesante porque hoy publica la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana homicidios dolosos en gobierno de AMLO ya rebasa a los registrados en sexenios de Calderón. Perfecto, muchas gracias, mis queridos amigos. Vamos a la pausa y luego continuamos con más. Están escuchando La Voz del Pueblo. La Voz del Pueblo, mis amigos, a través de la gran cadena. Qué bueno, gracias por acompañarnos. No se olvide el número telefónico a marcar 720-523-0000. 720-523-0000. Repito, 720-523-0000. Ese es el número telefónico a marcar. Para comunicarse con nosotros, mientras aquí a la distancia podemos uh -huh. observar cómo los árboles se doblan. Marco sí. Martínez, fruto de un fuerte viento, ¿no? Wow, Esto no estaba pronosticado. Uh -huh. eh. uh -huh. ¿Me hace un favor? ¿Qué favor? No se retire tanto el micrófono. ¿Por qué? Porque no quiero que le vuelvan a mensajear diciéndole lo que me comentó, que se escucha muy bajo. ¿Por qué? Ahí está bien, mire. ¿Pero y por qué? Pues tiene que aprender de un servidor, ¿Pero y por qué? hombre. Porque se oye muy ¿Pero lejos. ¿Pero y por qué? Cuando es este... ¿Alguna vez ha hablado usted con algún pequeñín? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo le dice? Con algún chicuelo, ¿no? Ayer, ayer, Una sí. Una chicuela le dice, eh, sí. este, 
el árbol se está doblando. Sí, es que es el viento. ¿Qué es el viento? El viento es un aire que sopla bien fuerte. ¿Por qué? Todo es por qué, ¿no? <risa> que todo quieren saber, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Dios mío. Nos llega a doler la cabeza, pero bueno. Eh, a ver, Marquito Marcínez, sí. uh -huh. eh, vamos a empezar a desarrollar las noticias más importantes en este día. En noticias de carácter nacional, mi querido amigo, más y más y más gente está empezando a sacar la conclusión de que Estados Unidos va a entrar a una recesión. La administración del presidente Joe Biden dice que la recesión no es inevitable. Es decir, que hay cosas que se pueden hacer para evitar la misma. Me escuchó bien. Ellos no creen que la recesión sea nuestro destino. Ahora, eh, ¿por qué se sospecha que se viene la recesión? Recordará usted que en el último reporte económico del gobierno se develó de que la economía de esta nación no ha crecido. Por el contrario, se ha achicado, ha decrecido. ¿Mm? Es como si usted, ¿no? Cuando usted tiene su negocio y generalmente, qué sé yo, saca ganancias de 10 mil dólares cada mes o un poco más, de pronto súbitamente ve que sus ganancias bajaron a 8 mil. Y si esto sucede de forma consecutiva en dos trimestres, oficialmente el país está dentro de una recesión. Hay recesiones leves, hay recesiones semiprofundas, Hay recesiones duras y hay recesiones bastante fuertes. En el año 2008, por ejemplo, este país atravesó por un periodo de recesión bastante duro, una recesión bastante fuerte. Es más, se conoce ese episodio como la gran recesión. Recesión quiere decir que simplemente el país no está creciendo económicamente que está decreciendo económicamente. Ahora, recesiones pueden durar seis meses, un año, dos años. En fin, en la administración del presidente Joe Biden hay bastante preocupación porque estamos enfrentando una situación difícil, una situación sui generis, si se quiere, ¿no? Algo que no se había visto en años, tal vez nunca, en la era moderna de este país. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores sobre los cuales este país no tiene control. La cadena de abastecimiento está fuera de su control, el abastecimiento de petróleo está fuera de su control, los famosos chips están fuera de su control y también la invasión rusa a Ucrania. Estamos enfrentando una situación donde la inflación es bastante alta y los intereses también. El Banco Central ha subido los intereses con el afán de frenar la sobrecalentura de la economía, lo cual da lugar a la inflación. Y así reducir la cantidad de capital, de dinero que está circulando en el mercado. Pero esto a la vez está creando un fenómeno interesante. La gente, por ejemplo, que quiere o quería comprar un automóvil, se encuentra con que ahora los intereses para adquirir un auto están bordeando los 6, 6.5% y de que los autos no han bajado de precio. Entonces, imagínese usted, va a ir a comprar un auto... Un auto que vale hoy probablemente, si estamos hablando de automóviles usados, digamos, vale, a ver, un 40% más de lo que costaba el año pasado y a la vez el banco le va a financiar esta compra con un tipo de interés alto. 
Entonces, eh, es una situación que va a obligar a muchos a esperar. Mucha gente dirá, este no es el momento de comprarme un auto. Las condiciones no están dadas. Demasiado caro el interés, demasiado caro el precio. Y cuando el consumo, particularmente en una economía consumista como esta, empieza a bajar, se viene la recesión. ¿Vendrá? ¿No vendrá? Algunos dicen sí, otros dicen no. Tendremos que esperar a que se cumpla el segundo trimestre económico para ver qué resultados este arroja. Pero hasta el momento, de acuerdo a un artículo publicado por la revista Newsweek, mucha gente cree que la economía ya anda mal. Para aquellos quienes siguen al presidente Biden de cerca y esperan de que las cosas mejoren, quisiera recordarles que cuando Ronald Reagan llegó al poder en 1980, muchas de las medidas económicas que él adoptó en un principio provocaron una recesión, una recesión que duró casi dos años. Reagan fue víctima, o blanco más bien diré, de múltiples críticas por miembros inclusive de su partido quienes decían que sus políticas económicas habían sido desastrosas y que el país se iba a quebrar económicamente. Pero imagínese cómo son las cosas, ¿no? Al entrar al tercer año de gobierno, la situación económica empezó a mejorar. Para el cuarto y último año de gobierno, el crecimiento económico del país era increíble, simplemente sensacional. Y por eso Reagan ganó la reelección. Por ahí sucede lo mismo con Joe Biden. Por ahí estos primeros años van a ser difíciles y los dos, dos últimos años de su gobierno serán de bonanza. Eso puede suceder. Si ese es el caso, no se sorprenda que en el 2024 Biden esté buscando ser presidente otra vez. En este momento, claro, las cosas no se ven bien. Doblando la página, le cuento en noticias de carácter local que un incendio en una vivienda en Commerce City provocó no solamente la intervención de los bomberos, sino también de la policía. Los bomberos tuvieron que llegar a lugares en la cercanía de la avenida 73 para apagar el fuego y lograron su cometido después de un arduo trabajo. Aproximadamente, de acuerdo al reporte, el equipo de bomberos se situó en la casa que estaba incendiándose a las 5.58 de la mañana. Lograron controlar el fuego para eso de las 7 de la mañana. Sin embargo, la policía tuvo que llegar al lugar a investigar con la ayuda de los bomberos porque no había nadie dentro de la casa. Súbitamente, la pregunta es esta, ¿no? ¿Por qué se incendió la vivienda si no había nadie dentro de la casa? ¿Y cómo es que se originó el incendio dentro del garaje si no había nadie dentro de la casa? ¿Me explico? Se sospecha actividad criminal. ¿Qué pasó en México, Martínez, por favor? Hay un reporte muy interesante donde apunta que con las 2.910 víctimas de homicidios y feminicidios registradas en mayo, que se convirtió en el mes más violento del 2022, la administración del presidente López Obrador sumó con las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y Pública, 121.642 asesinatos en tres años y medio, superando así los 120.463 acumulados en el sexenio de Felipe Calderón. Esto al presentar hoy lunes el informe de incidencia delictiva correspondiente al mes pasado, 
donde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó las cifras ya compartidas, don Sergio, y esperando la respuesta del presidente López Obrador, que a propósito mandó una muy sincera felicitación al presidente electo colombiano Petro por su gran, gran victoria y al son de la música, la poderá colorada, tal y como lo escuchamos en minuto 60, pero corroborando la noticia que efectivamente así es y diciendo López Obrador, no puedo estar más feliz por esa victoria. Para la gran mayoría de los colombianos, mm. tanto Petro como Hernández eran pésimos candidatos. Sí, es lo que escuché. Uno de es extrema izquierda, mm. el otro de extrema derecha. La diferencia es esta, mm -hmm. de que se cree que el de extrema izquierda es un poquito más razonable que el de extrema derecha. Y por eso logró ganar las elecciones. De cualquier manera, Colombia tiene en Estados Unidos a un aliado increíblemente importante. Este país invierte más de mil millones de dólares al año en Colombia. Imagínese si ese país ah. pierde ese dinero. Así que, más allá de que se llame Petro uh -huh. o se llame Hernández, la relación con Estados Unidos continuará siendo de vital importancia uh, sí, para Colombia. Sí, lo curioso es que ya hoy en la mañana la Casa Blanca se pronunció al respecto, eh, pero sin mencionar el nombre Petro. Simplemente felicitó al pueblo colombiano por las elecciones. Me parece una medida acertada porque hay que ver qué tipo de postura tendrá Petro, ¿no? Son muy cautelosos, ¿verdad? Sí, en la Casa Blanca. hay que ser cautelosos. Estudian paso por paso, conocen quiénes son los candidatos. Me imagino, a ver, pregunta, pregunta. Si eh, al presidente en turno, hablando de Estados Unidos, le presentan un perfil de los candidatos de cada país previo a las elecciones, ¿es así? Oh, por supuesto, le dan un reporte general, pero déjeme contarle algo, hace ver, años, años, años curiosidad, atrás, eh. Evo Morales era uno de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, ¿qué digo? De Bolivia, de Bolivia. El entonces embajador estadounidense en Bolivia, se llamaba Manuel, apellidaba Rocha. Le preguntaron respecto a las elecciones y dijo, si... Evo Morales llega al poder. Estados Unidos tomará medidas drásticas en contra del gobierno boliviano. Adivine que la gente se rebeló y votó por Evo Morales. Wow. Entonces, yo creo que estos pa este país ha aprendido su lección. ¿no? Ahora la, mantiene la, el pico cerrado y no... La aprendió no de Daniel Ortega, ¿no? No están favoreciendo ni a uno ni a otro, ¿Qué? y la idea es, eh, la esperanza es no de que más allá de que, de que Petro sea un líder izquierdista, sea democrático. ¿Qué tan cierto es que es Eso un Eso es lo más importante, ¿Mm? es, es exguerrillero, oh. sí señor. ¿Eh? Pero bueno, es uh -huh. ex, ¿no? Es ex, como parte del programa de amnistía y, y, que pacificó Colombia, tenía el derecho de meterse a la política. ¿Y cómo ve usted el parecido entre AMLO y Petro en cuestión de ser izquierdistas? Ya veremos, ya veremos, ¿no? Sabemos que AMLO es populista. Y eh, autoritario. Para bien y para mal. Veremos qué pasa con Petro. Le vuelvo a repetir, hay una fuerte pendencia de dinero estadounidense por parte de Colombia. Y eso, lógicamente, eh, condiciona a cualquier individuo que uh -huh. quiera... Hacerse presidente. Entonces, ¿es ¿no? el primer presidente izquierdista electo en Colombia? En mucho, mucho tiempo. Mucho, mucho mm, tiempo. Desde, interesante. Creo, desde, desde Álvaro Uribe, me parece. Veremos qué, qué, qué rumbo toma, sobre todo en las relaciones con Estados Unidos, Colombia. Ya veremos. Le vuelvo Ojalá a repetir. sea para bien del pueblo. Son mil no? millones de dólares. Ajá. ¿Mm? Se puede duplicar. Mil millones de dólares. Entonces, así uh, eh, la dependencia colombiana de la economía estadounidense no es tan grande como la mexicana. 
Pero bueno, el dinero es dinero y el dinero manda, mis amigos, nos guste o no. Vamos a ir a la pausa y luego continuamos con más. Están escuchando La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, gracias por acompañarnos. Después de esta pausa musical, recepcionamos. Cuando sale usted a disfrutar en su centro nocturno favorito, ¿cómo, cómo? Le encanta a nuestra gente divertirse, en verdad, ¿eh? Y sobre todo, a mí me fascina cuando... Se, el DJ o el grupo toca una canción popular y la gente la entona a coro. Es eh, algo sensacional. Y ahí se demuestra la fuerza que tiene la música, porque la música es universal, Fernando. Es cierto, Marquito Martínez, en lo que respecta a la música, yo también pienso en ese concepto universal. Escucho música árabe, escucho ¿Sí? música italiana, escucho música mm -hmm. africana, definitivamente música en español, en inglés y en English, como a los ayer, ingleses. Ayer escuchaba, yo pedí a estas muchachitas de Ciudad de México que se informen, es un programa nacional, ¿no? Originados de Ciudad de México, donde hablaban, presidente, parte de lo que usted comenta. Diciendo que hay que agradecer a Julio Iglesias porque él fue el primer cantante en grabar en varios idiomas uh -huh. y gracias a él se traspasaron las fronteras. Y yo entro de mí y dije, espérate, espérate, espérate. Hasta yo tengo entendido, está bien grabado, bien documentado, Rafael. No sabría fue, decir. Se, se lo digo. Fue, Creo sí. que yo no nací en ese entonces. Bueno, uh, yo estaba chavalón, pero sí fue el primer artista de origen español, que grabó en varios idiomas. Uh -huh. la, la, la cosa es muy diferente hoy. Es que, es que de, a, ver, a ver, en los viejos tiempos, yo me acuerdo varios grupos, eh, como por ejemplo Guns N' Roses, eh, grabó en español. Sí, sí. Y no, fueron, no, no, no recibieron mucha aceptación, porque en ese entonces la gente tenía un problema con el acento, ¿no? Oh, y eh, aparte, el, el alcance de la pero, tecnología hoy pero, en día. Pero ¿sabe qué ha pasado? Que... La música se ha globalizado. Se ha globalizado. Entonces, a mucha gente escucha cantar a Shakira en inglés y, y ella sabe modular la voz de forma correcta para que se, su acento sea poco perceptible, ¿no? detectar el acento. La fuerza de una canción, eres tú, mocedades. En la época de los setentas. ¿En era, inglés? ¿La sacaron en inglés? No, 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 en español, en español fue... ¿Cómo, en... ¿Cómo usted la traduciría en inglés? ¿Eres tú? Because it's you. Sí, ya la arruinó. And I will love you forever. Porque no se puede... No, no se puede. No se no puede se traducir puede. eso literalmente, ¿no? no, no. Eres tú, no se puede. No, no, se no, puede. no. pero le digo, fue, fue programada aquí en Estados Unidos en español... Y fue un exitazo, Fernando Sergio. Muy bien. A ver, le voy a contar lo que está pasando en el mundo del fútbol. Porque le cuento que las casas de apuestas han escogido a su favorito. ¿Para qué? ¿De qué habla? Para que sea campeón del mundo. Ah, a ver, a ver, eso me gusta. Es interesante. ¿Quién cree usted? ¿Cuáles Alemania. cree usted son los primeros tres equipos, de acuerdo a las casas de apuestas, ah, para ser campeones del mundo? Ale a mí me gusta Alemania. Alemania. Alemania, Alemania está entre los tres, pero no es el primero. Brasil, Argentina. Primero Brasil. Las casas de apuestas en Inglaterra el, el otro, ¿cuál es? apuntalan a Brasil como el favorito número uno. Uh -huh. Argentina, favorito número dos. Mire. Y Alemania, favorito número tres. Bueno, por ser latino, a mí me gustaría, en verdad, en verdad, si ser yo fanático de Messi, que se corone campeón del mundo, porque creo que lo merece Messi. Buen hombre, buen padre de familia, buen deportista, no ha manchado la, el, la pelota, sí. como decía Maradona. Maradona. Exactamente. A, a ver, mí me gustaría, de verdad. Los brasileros hicieron una presentación mundialista 
en muchos de sus canales de televisión. Entonces, tenían esta categoría. Categoría 1, decían, equipos que viajan a Qatar a campeonar. Categoría número 2, equipos que van a Qatar a competir. Categoría número 3, equipos que viajan a la competencia mundialista a pasear. Repito, campeonar, ¿A qué se refiere a pasear? competir y pasear. Póngase a pensar. Categoría número uno, equipos que van a buscar el campeonato. Exacto. Categoría número dos, equipos que van a competir, a mostrar lo que tienen. Interesante. Uh-huh. Y categoría número tres, equipos que simplemente van de paseo. I like that. Me, me, uh-huh. Interesante, interesante. A ver, de la CONCACAF, por ejemplo, si le menciono a Estados Unidos, le menciono a... Me, perdón, la CON... Ya, es la CONCACAF. La CONCACAF o Confederación, ¿no? Andan cambiando el nombre todo el tiempo. Pero uh-huh. a ver, categoría número uno, competir... Perdón, categoría número uno, campeonar. Categoría número dos, competir. Categoría número tres, de paseo. Le menciono los equipos de la CONCACAF que clasificaron al Mundial. Estados Unidos, Canadá, México y Costa Rica. De esos cuatro, ¿en qué categoría los pondría usted? Estados Unidos por el campeonato, definitivamente. México, yo creo que van a pasear, la verdad. Discúlpeme, países. Costa Rica. Van por el campeonato. Canadá. Uh, viéndolos jugar con un ímpetu increíble, pues a ser de los más jóvenes ¿no? en la CONCACAF, uh-huh. van por el campeonato. Van, es, van a lo que van. Eso está increíblemente generoso. ¿Por qué, oiga? Porque, porque bueno, y esto lo dijeron los brasileños, es que ¿no? a, tra- a través de la cadena O Globo, Ajá. Uh, y nosotros podríamos sacar nuestras propias conclusiones, pero de acuerdo a la cadena O Globo de Brasil, Estados Unidos, México, Canadá y Costa Rica van de paseo. No, se equivoca. No, Eso dicen ellos. ¿Qué, dicen, ¿qué dicen tienen ellos? que decir siendo Brasil? Apoyando a su equipo, obvio, ¿no? no Pero para ellos Brasil va a campeonar. No, igual. Para igual. ellos Argentina va a campeonar. Estos, estos eh, para equipos... Para los brasileros eh, Alemania va a campeonar. Déjeme decir, ¿usted cree que Estados Unidos puede ser campeón del mundo? No, 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 no puede ¿De ser. ¿De cuál pero, está fumando? Pero van a lo que van. A va, competir. Va, va con... Pero no a campeonar. No a campeonar. Van por la Copa, van al no, van imposible. al todo. Costa Rica no tiene bueno, no van para a ser llegar. campeona mundial, no menos va... Canadá, Estados Unidos o México, seamos honestos, no están para ser campeones del mundo. No ¿Por están. Qué? ¿Por qué los menosprecia? Porque no tienen el fútbol necesario, no menosprecio, digo la verdad. Pero van a lo que van, van por la van, Copa. Van, va... De acuerdo. ¿Cómo van a ir a la Copa si no tienen la capacidad para ser campeones? Copa. Van por la Copa, no, todo no puede ocurrir en Copa. el fútbol, Fernando. No van, no. No, Todo no, no. Puede en una ocurrir. competencia como esta, bien apretada, Imagínese. de apenas siete partidos, son siete partidos, ¿ah? Los sí. que usted tiene que sortear para ser campeón del mundo. Imagínese no. que diera la sorpresa no. a Estados Unidos y no, llegar a la no final. Va a dar. O a no la va semifinal. Dar, Marquito, Marquito. Que a la final. Por favor. Wow. En el momento que jueguen con Brasil, se les van a caer los pantalones. Este hombre, se vale soñar. No va a dar. No, pero, on, pero es que no estamos hablando del, del torneo de FIFA que usted juega con su hijo en su PlayStation. Se vale soñar. Estamos hablando del mundial, mi querido amigo. Pero, pero, ¿por qué los brasileños dicen que México va de paseo? ¿Por qué? Ah, hay que preguntar. Digo yo, porque yo le voy a decir, no, para mí México no va de paseo, tampoco Estados Unidos. ¿eh? Para mí van a competir. Y no, no, no irán a buscar el campeonato, pero, pero van a competir. Oiga, ya es un hecho que Tata va, ¿eh? 
va, con el, va, no, va claro. al Mundial. Va pues al mundial. Muy, hablando de, 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 de crisis, de técnicos y demás, le voy a contar qué selección está súbitamente enfrentando una crisis peor que la de México y están ya hablando de cambiar al técnico. Pero vamos a la pausa, Marquito Martínez, y luego continuamos con más. Están escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadera. Qué bueno. Esa es una in interesante pregunta, ¿no? Interesante ¿Qué equipos tema, usted también me gusta? cree uh -huh. que van a campeonar o a competir, o en el peor de los casos, a pasear? A ver, Qatar, por ejemplo. Bueno, no diríamos que está de paseo porque está en su propio país, pero... ¿Qué aspiraciones tiene legítimas Qatar de ser campeona del mundo? ¿no? Um, aquí debería uno preguntarse, ¿está de paseo o por ahí compite? Sí, porque campeonar lo dudo mucho. Gracias, mis queridos amigos. Continuamos con más de este su programa, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Que bueno, gracias, gracias, gracias por acompañarnos. 56 minutos después de la hora. Recuerda el número telefónico a marcar 720-523-0000. 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000. En la próxima hora, le voy a compartir cómo el debate asociado con las mujeres transgénero y su participación en el mundo de los deportes se ha agudizado. También eh, le voy a estar hablando de una interesante resolución que tomó el Partido Republicano en Texas. Hay que ser muy imbécil para pensar como esta gente piensa, o de lo contrario, ciego. Ciego, imbécil, imbécil, ciego. Usted dirá, en noticias de carácter internacional... El tío Vladimir sigue enojado y esta vez lanzó otra advertencia. Estas noticias, entre otras. Vamos con llamadas telefónicas, mi querido Martínez. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Sí, buenos días, con María. ¿Cómo estás, María? Bienvenida al programa, te escuchamos. Sí, gracias. Mire, necesito... Sí... Gracias. Este, Le baja la radio, bájale su radio, por favor, para que no se confunda, eh, por favor, si es tan amable. Gracias. Adelante, adelante. Ok. Necesito hacerle una pregunta sobre el Seguro Social. Sí, María, adelante, por favor. Este, mire, yo cumplí los 65 años y he estado viendo ahí en redes sociales y en, así en... Eh, Lo, lo que platica la gente de que cumpliendo uno los 65 años obligatoriamente tiene uno que registrarse en el Seguro Social. Uh -huh. Si no, le cobran a uno de por vida 170 y algo más este, por no haberse registrado antes de tres meses. Bueno, cumpliendo los 50 y 65 años y tres meses. Le, le pregunto algo, María. ¿Usted tiene jubilación que reclamar? Jubilación. Sí, es decir, ha, ha trabajado usted en este año, en lo, eh, perdón, ¿ha trabajado usted aquí en los Estados Unidos de América por más de 10 años? Ay, fíjese que no, no he trabajado ni un año, ni, nunca he trabajado. Mm. Bueno, entonces no tiene que registrarse para nada, porque eh, aquí eh, en lo que respecta al seguro social, en relación a las personas ya mayores de 62 años, Eh, uno tiene el derecho de empezar a reclamar su jubilación, pero para ello tiene que haber acumulado suficientes créditos y mínimamente haber trabajado 10 años 
y contribuido al sistema de seguro social. Si usted tiene 65, 66 años, pero no ha contribuido al sistema de seguro social, no tiene que registrarse para nada. Si necesita algún tipo de ayuda como ciudadano o residente, hay otros programas que se encargan de eso, que no tienen nada que ver con el seguro social. No, ok. Sí, pero eso es lo que me preocupaba, porque como nunca he trabajado, digo, pues, ¿de dónde voy a pagar? Sí. Exacto. Sí, es que la gente comenta cosas, ya ve, y sí. no se preocupa. Sí, sí, la gente... Como decía alguien por ahí, creo que era un futbolista, decía, la gente habla porque tiene boca. Vamos a ir con más llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Fernando, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué pasó, mi querido Isaac? ¿Cómo anda todo por ahí? Muy tú, bien. Tú, bene, bien, como dicen por ahí. Tú, tú, bene. Tú, bene, benvenuto. Marquitos, un fuerte abrazo, feliz día del padre. Igualmente, mi querido Isaac, igualmente, muchas gracias y al igual un abrazo a la distancia, Isaac. Felicidades por ser el día del padre, a toda padre, Fernanda. Sí, la... sí. Eh. A todo padre. Dice, por poco y Isaac ¿sabes? se va a transformar en el padre del barrio, pero bueno, te escuchamos. <risa> ¿Sabes? Un comentario así corto, uno o dos comentarios, uno corto. Yo creo que Estados Unidos tiene mejor fútbol que México. Y yo creo que Estados Unidos llega Órale. al quinto partido. Pon, cierro mi comentario ahí. Y luego abro otro comentario diciéndoles, sí, yo fui a hacer barbacoa de borrego y por primera vez me encontré un lugar, bueno, más bien me llevaron ayer a comer una barbacoa muy rica de borrego, mm. la verdad. Y, este, y me encontré con la sorpresa de que también... Tienen pulque, ah, sabroso, ah, rico. Hombre, mira. Y no, no, no sé si puedo dar, decir no, el nombre. No, 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 no. O, o no. Pero no, no, so, no, no, solo, oye, bueno. solo con mencionar que hay un la, lugar Lamentablemente que no puedes, pero puedes ciertamente enviarnos un texto con la información. Uh -huh. eh, no, está ahí por la, ¿puedo decir más o menos las calles? Sí. Está ahí por la Alameda. Y la Morrison, más o menos. Ah, ya sé de bueno, qué hablas, ya sé dónde. Muy, ya sé dónde. muy rico, es muy, ah, muy rico, muy sabroso. Fernando, la primera Fernando vez conoce el lugar también. Me, es la primera vez que con, que como un barbacoa de borrego, que no me deja con el sabor choquioso. La carne de borrego es muy ah, rica. Oye, pero no, 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 la... no es muy grasoso. No, 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 no. De, de verdad, o sea... No hay que saberlo preparar, yo... ¿no? Sí, sí, de verdad. Yo, porque yo, 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 yo comí borrego una vez y desde entonces no, no lo como porque era demasiado grasoso. Y me hizo un daño. Uf, por otro sí, no, no, te, te preguntaba, ¿no? Uh, y de hecho ahí me enseñaron que tienen el hoyo y toda la onda. Y ahí lo, lo hacen tradicional, ¿no? Muy, muy artesanal, como se dice hoy. Pero muy rico y quedé muy, muy feliz, muy contento. Y regresamos a la casa a ver una peliculita. Nos aventamos la de Top Gun, la, la viejita, para estar preparados para ver la próxima. Es, la nueva. A, ver, a ver qué tanto ha enviejado el, el Tom Cruise. Pues qué buena celebración, mi querido Isaac. Qué buena celebración disfrutar con la familia el día del padre y luego llegar a casa a seguir disfrutando el calor familiar con una buena película o no sé, reunirse, ¿verdad? Y así finalizar la celebración del día del padre. 
Pues yo disfruté unos tacos bien ricos cortesía de Isaac el viernes y con eso me bastó ahí. Sí, señor. Sí, Sabrosísimos. Sabrosísimos. Tenemos, eh, mis queridos amigos, que identificar la estación. Se vienen las noticias de carácter nacional y luego continuaremos con más de este su programa en la próxima hora. Recuerde, a las 12 y 10 le presentamos el tema del día. Gracias, mis queridos amigos. Eh, bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda una vez más con... El respeto y el cariño de siempre, Fernando Sergio. Gracias uh, por acompañarnos. Eh, le recuerdo, estamos al aire por la 1280 de amplitud modulada, la 97.7 frecuencia modulada y el Internet. Búsquenos, por favor, en Tuning Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula. Tuning Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula. Un saludo cordial, cariñoso a quienes nos escuchan fuera de este estado, como, por ejemplo, nuestro amigo Tiburón Vega, Allá en El Paso. Ah, y también eh, nuestro amigo Taki, quien nos escucha en eh, Kentucky. Esperando quien, que esté bien el Últimamente Taki. no se ha comunicado con nosotros. Taki. A ver si nos llamas Taki. Queremos saber Espero. principalmente de que estés bien. Bien. Y el tiburón me gustaría que nos hablara para que nos platique un poco sobre qué tan cierto es que el gobernador Greg Abbott de Texas. Quiere mandar, a, no sé si el término usar o instalar, poner púas en los a, en la barra de la frontera entre mm. Texas y Estados Unidos. Bueno, Texas está en un problema serio porque eh, púas, la oiga. cuestión de la migración, eh, nosotros la vemos eh, desde una perspectiva distinta. ¿no? En Texas se enfrentan este problema eh, desde, desde una diría, en un marco mucho más cercano al nuestro. Y, y es un problema para Texas. La inmigración indocumentada es un problema para Texas. Ahora, y para parte de, ahí, de parte de California, quiero decirle... De ahí a que estemos aprobando de que se pongan púas, eso es otra cosa, lógicamente, él, él, especialmente él cuando eso, estamos hablando eso. de mujeres y niños. Mis queridos amigos, eh, les recuerdo que el tema del día llega a ustedes cortesía de nuestros amigos de Aurora Dental. Aurora Dental acaba de implementar una gran, gran, gran promoción. La promoción de los frenos, la promoción del tratamiento de la ortodoncia. La primera cita es totalmente gratis. El tratamiento se lo agendan de tal manera, de tal forma, para que usted no pierda días de trabajo y finalmente le permiten hacer pagos en abonos mensuales y no le obligan a firmar ningún documento o contrato. ¿Dónde? En Aurora Dental. Anote este número, 303-745-2052, 303-745-2052, Aurora Dental, 303-745-2052. Marco Martínez, el tema del día se enfoca en una interesante nota que acaba de ser publicada asociada con la posible existencia de dinero ilícito dentro del partido Morena el partido del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, por favor, comparta con nosotros la nota Marco Martínez. Es algo muy interesante porque las investigaciones del Departamento de Tesoro estadounidense sobre las actividades ilícitas de Sergio Carmona documentaron que el empresario tamaulipeco asesinado en San Pedro Garza García en noviembre de 2021 llegó a obtener ingresos diarios de hasta 1.5 millones de dólares por el robo y contrabando de combustible entre México y Estados Unidos. 
dinero con el cual financió a candidatos y dirigentes del partido Morena a los que apoyó con dinero en efectivo para sus campañas electorales en ese mismo año del año 2021. Información de fuentes diplomáticas de alto nivel a las que tuvo acceso el dominio público revela que a partir del expediente abierto por el gobierno de Estados Unidos contra Carmona se ha solicitado de manera oficial a través de despachos diplomáticos dirigidos al Departamento de Estado, al Homeland Security y a la, a, diríamos, a la Financial Crimes Enforcement Network que se investigue al menos a cinco políticos de Morena en Tamaulipas a quienes habrían financiado el empresario Carmona con dinero en efectivo producto de esas actividades criminales. Américo Villarreal, actual gobernador electo en Tamaulipas, Uh, presidente de la Comisión uh, de Presupuesto de la Cámara de Diputados, José Ramón Gómez, exdelegado de Programas Federales de Tamaulipas y cuñado del gobernador eh, panista Francisco Cabeza Vaca, Eduardo Gatas, alcalde de Ciudad Victoria y Carlos Peña Ortiz, alcalde de Reynosa, son los hombres que apuntan a haber utilizado dinero ilícito para sus campañas. Los miembros de los cinco políticos morenistas aparecen en un despacho diplomático al cual tuvo acceso eh, varios columnistas para don Sergio y en el que se solicita de manera oficial a las tres dependencias y agencias del gobierno de los Estados Unidos mencionadas que inicien investigaciones sobre las cuentas bancarias, inversiones, propiedades y cualquier tipo de actividad que tengan las los mencionados políticos del partido gobernante en territorio de Estados Unidos a fin de comprobar el vínculo financiero entre ellos y el empresario asesinado Sergio Carmona, cuyo dinero estaba vinculado al robo de contrabando de combustible a la de dinero. Ahora, muy pocos saben que Barlet, el flamante, diríamos, uh, líder del, de Comisión Federal de Electricidad, no puede pisar Estados Unidos, Francisco. Uh -huh. Tiene orden de aprehensión. Por eso no viene aquí a Estados Unidos Manuel Barlet, al que se le cayó el sistema, recordará, ¿no? Sí, señor. Entonces, muy pocos saben de esa noticia. ¿eh? No, yo no creo que no se ha enterado López Obrador, pero por supuestos vínculos con lavado de dinero. Acusación formal aquí en Estados Unidos contra Barlet. Y muy poco se habla de esto, ¿eh? a propósito. Y otros uh, hombres más que pertenecen al partido Morena, los cuales están siendo investigados. En pocas palabras, dinero ilícito en Morena en la mira de Estados Unidos. Se me hace muy raro esto, ¿eh? Uh -huh. Se me hace muy raro. Muy bien. Es un tema interesante. Si usted quiere comentar al respecto, habría que preguntarse eh, cuánto de cierto tiene esto, porque el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos eh, ciertamente es un organismo bastante serio, pero no es infalible. No, no, no como no. todo en esta vida no es infalible. Aquí he dicho una y mil veces que más allá de ser un buen hombre, el presidente López Obrador no es infalible. Lo propio. Aquí el Departamento de Tesoro es un organismo con mucha reputación y no tiene fines políticos, pero tampoco es infalible. Entonces habrá que ver cuáles son las pruebas. Mientras se presenten pruebas y sean tangibles, uh -huh. entonces eh, sí, claro, esto se tiene que, que develar. ¿no? no se puede estar permitiendo el, el, el uso de dinero sucio y legítimo en cualquier partido político, en cualquier ente político político, sea el que sea, llámese PRI, llámese PAN y llámese Morena. Entendemos también que 
el presidente López Obrador por ahí no sabe nada de esto, ¿no? Porque los partidos políticos tienen eh, muchas funciones eh, que a veces escapan el control del jefe máximo, en este caso López Obrador. Pero no deja de provocar un interrogante, no deja de hacernos pensar, sí. eh, no deja, creo yo, de, de representar eh, una especie de... Eh, de, diríamos de, 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 de a ver no 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 quiero ser melodramático aquí ya vamos a decir no deja de representar un problema para Morena no un problema sí, sí, pero bueno. eh, por qué digo porque el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos tiene mucho poder no es tiene que, mucho uh, mucho poder hay muchos rumores eh, fuertísimos rumores sobre vínculo crimen organizado y algunos a, aspirantes a eh, gobernaturas a, en sus respectivos uh -huh. estados, el Partido Morena. Uh -huh. hay, hay un, a mí, a mucho, mí no me mucho quepa, rumor, mucho rumor. Y, y, y yo hablo a título personal, a mí no me quepa la menor duda, la menor duda de que en Morena existen elementos que están en contubernio con el crimen organizado. Eso no quiere decir que el presidente López Obrador sea uno de ellos. No, no, no estoy no. diciendo esto. Estoy argumentando ciertos candidatos, ciertos funcionarios, al igual que el PAN, al igual que el PRI. ¿Por qué? Porque así simplemente funcionan las cosas en un país como México, donde el crimen organizado tiene mucho poder, mucha influencia y mucho, mucho dinero. Tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos. Después de la pausa le voy a contar una vez más cuáles son las medidas que se han adoptado para regular la competencia de mujeres transgénero en deportes olímpicos. En este particular caso, la natación. Y también le voy a decir por qué Vladimir Putin está advirtiendo a otro país. No, no, no estamos hablando de Ucrania, tampoco estamos hablando de Estados Unidos. Algunos dirán que exabrupto, pero no. Recuerden que el tío Vladimir tiene acceso a un ejército bastante, bastante poderoso. Y por supuesto vamos a seguir hablando de fútbol. Eh, ahora que se viene el Mundial, a ver, los brasileros... La prensa brasileña, la prensa deportiva de ese país sudamericano ha creado tres categorías. La primera categoría se llama rumbo al campeonato. La segunda categoría se llama competencia o competir. Y la tercera de paseo. Esto para todos los países que van camino al mundo. El pueblo con Fernando Sergio. Gracias, Marco Martínez. Eh, bastante viento aquí en el área metropolitana de Denver. Continuamos con más de este su programa. A ver, le cuento que un organismo que se dedica a regular las competencias de natación femeninas ha prohibido terminantemente la participación de cualquier competidor transgénero. Me escuchó bien. Cualquier mujer transgénero en este deporte. Ahora, hay una condición. Y la condición dice... Que cualquier atleta transgénero, es decir, alguien quien nació como hombre y se transformó en mujer, solamente podrá competir como mujer en una competencia reservada para mujeres si la transición de hombre a mujer se hizo antes de los 12 años. Si la transición se hizo después de los 12 años, dicen de acuerdo a bases científicas, estas mujeres, transgénero, 
no podrán competir porque tienen simplemente una ventaja fisiológica que les permite entrar a la competencia en una situación mucho mejor. Esto tiene que ver con esta atleta, con esta mujer, quien me parece ganó la competencia femenina de natación universitaria eh, en la costa este, si bien recuerdo los datos, y eh, bueno, eh, muchas mujeres y madres de mujeres y familiares de mujeres reclamaron airadamente porque dijeron, mis hijas literalmente están compitiendo con un hombre. Entendemos que este señor se operó, Eh, él se siente mujer y quiere ser mujer y como tal se ha transformado en una damita, pero sigue teniendo la fisiología de un hombre, lo cual le da mayor capacidad de competencia. Irónicamente, cuando esa mujer, esa atleta, era hombre, jamás había sobrepasado el puesto número 30. Entonces, fíjese usted, de 30 a primera, de competidora a campeona, Muchas mujeres reclaman y dicen, esto no es justo, yo nací mujer, esta mujer no nació mujer, nació como hombre, fisiológicamente tiene el cuerpo de un hombre, los músculos de un hombre, las ventajas físicas naturales de un hombre, y si bien tomó la decisión de cambiar de sexo, esas ventajas siguen siendo evidentes. Creo que tienen razón, tienen razón, además es un tema muy... Eh, sensible, ¿no? diríamos una serie muy delicado, tanto en español como en inglés o en cualquier idioma, porque es, aquí no se trata de ofender, sino simplemente tienen razón las madres de familia que dijeron eso, uh-huh. tienen razón, se cambia, bueno, se hace la transición de hombre a mujer, pero la fuerza sigue siendo de un hombre. Ahora eh, están Ajá. tratando de crear una categoría abierta donde los atletas transgénero puedan competir. ¿Cómo, ¿Cómo sería? No se sabe. Están tratando, le dije, ¿no? Sí, es un tema difícil. Están buscando la manera. Pero eh, sin el afán de discriminar, ¿no? Es exacto, evidente exacto, de, que tienen, de que tienen una ventaja fisiológica. Y esa ventaja fisiológica les permite competir de mejor manera y en un punto de ventaja, es decir, con una ventaja previa, con una ventaja adquirida propia del sexo de su nacimiento. Doblando la página, mis queridos amigos, les cuento que Rusia le lanzó una seria advertencia a Lituania, país cercano que en otrora formaba parte de la Unión Soviética. Le lanzaron la advertencia en caso de que este país sirva de puente para enviar armas a Ucrania. La advertencia eh, se ha escuchado atentamente en la OTAN, la cual podría intervenir en caso de que Rusia tenga el atrevimiento de atacar militarmente a Lituania. Lituania le dicen en español, me parece, o Litonia. Litonia, ¿no? En español. Lituania en inglés. En fin, eso podría complicar dramáticamente el conflicto que se vive hoy en día allá en Rusia. En eh, otras eh, noticias, mis queridos amigos, les cuento que en una increíble resolución, la convención del Partido Republicano de Texas tomó la decisión, atención, tomó la decisión de no reconocer la victoria del presidente Joe Biden. Tomaron la medida de rechazar la victoria de Joe Biden. Es decir, para este 
eh, partido republicano tejano, las elecciones del 2022 no fueron lo suficientemente transparentes, hubo robo, según ellos, ¿no? Hubo robo de elección, según ellos. La evidencia, y de manera abrumadora, muestra de que ese no es el caso. Evidencia, repito, abrumadora, nos muestra de que esa fue una gran mentira y continúa siendo una gran mentira porque las eh, audiencias del 6 de enero han develado de que muchos de aquellos quienes formaban parte del entorno de Donald Trump le habían dicho una y otra vez que él perdió las elecciones. Pero él continuó con la gran mentira que empezó a ser fabricada en abril de ese año, no en abril del 2020, porque ese año se cumplían las elecciones presidenciales. Entonces, ¿qué le parecía? El Partido Republicano, si usted quiere afiliarse al Partido Republicano, básicamente tiene que creer en la gran mentira, tiene que promover la no, gran es una, mentira. Una, es algo, ¿cómo le llamamos? Eh, increíble cómo un partido quiere imponer su voluntad en contra de la voluntad de la mayoría del pueblo norteamericano. Y una vez más, no se me olvida, no se me olvida estas frases donde describen qué tan frágil es la democracia en Estados Unidos. Qué tan frágil es uh, con la llegada del presidente Trump, expresidente Trump y sus achichincles. Qué tan fácil, ¿no? La pregunta del millón de Fabric, dólares fabricar es esta. la mentira. Mire, tenemos que ir a una pausa. Le voy a pedir un favor. Toma agua, por favor. Tome agüita. No, no tiene leche por ahí. Y no, no tengo leche ni tampoco tengo helado. Tome agua. No, necesito leche. Y eh, lo que uno se pregunta, ¿no? Y al, al encontrarse con este tipo de resoluciones, mis queridos amigos, es qué es lo que va a suceder en el año 2024. Ah, va a ser muy interesante. ¿Qué tipo de elecciones vamos a tener en ese entonces? ¿Será un reencuentro? ¿Una revancha de Trump contra Biden? ¿Será? ¿No será? ¿Y qué tal si Biden vuelve a ganar? Considerando que a este presidente o expresidente no le gusta perder. Y está... Sí, él está está convencido de que es necesario mentirle al país. Al estilo de de Benny Black, el hombre negro, Johnny Cash... Continuamos con su programa comunitario La Voz del Pueblo, invitado a la marca del 720-523-0000. Cualquier pregunta, consulta, no necesariamente tiene que participar en el tema del día, son bienvenidos. 720-523-0000, la temperatura actual, 82 grados, factor viento, se siente en 85 grados. La máxima esperada para hoy es en Up in the 87 En los 87 grados, dijo el americano, mañana martes 82. Eh, en realidad hemos tenido temperaturas muy, pero muy, muy placenteras en el estado de Colorado. En Denver no se diga con cielo parcialmente inolorado. Ahora, el concierto intocable lo invita, qué bueno, para que usted participe y tenga la oportunidad de ganar par de boletos en las primeras 10 filas y acceso a conocer y tomarse la foto con intocable. Porque ese día intocable dejará de ser intocable para tomarse la foto. Espero explicarme, ¿verdad? Se va a tomar la foto con los ganadores. Meet and greet también, como dicen por ahí. Pues usted, ahí sí no sé, no sé decirles si se prestarán para platicar, pero para la foto sí. ¿Cómo ganar? Muy sencillo, escuche la neta con Claudia Reyes. Y ahí tendrá también la oportunidad de ganar boletos de 3 a 7. El ganador del meet and greet se va a conocer 
martes 5 de julio, un día después de la independencia de los Estados Unidos, que es un 4 de julio. Así es que escuche y participe y gane con la voz, perdón, con el show de la neta, aquí en Qué Bueno, 97.7 FM, 1280 AM. Uh, finalmente, sobre esta nota publicada hoy día de la investigación que hace la Secretaría del Estado respecto a dinero ilícito que está siendo utilizado en el partido Morena. Ojo, no estamos hablando de López Obrador, ¿eh? para que no malinterpretes, partido Morena, donde efectivamente Fernando Sergio mencionaba, bueno, hay que tener suficientes pruebas, las hay, las hay documentación de acuerdo a lo publicado. Ahora, es decir, que el partido del presidente López Obrador está ya en la mira de Estados Unidos por mucho tiempo por recibir recursos ilícitos para financiar sus campañas y las investigaciones que está realizando el Departamento del Tesoro sobre actividades de algunos miembros del Partido Morena. Eh, esto alcanza alcaldes, funcionarios, gobernadores. Y la investigación se centra en el estado de Tamaulipas, uno de los estados más uh, eh, hablando sucios, Fernando Sergio, donde por años, años se dice ha sido manejado por el crimen organizado. ¿Qué hace el gobierno estatal? Nada, tiene que doblar las manos, Fernando Sergio, porque ahí es plato plomo. Sí, plato plomo. Abiertamente ahí. O y, plomo plata. Eh, y es uno de los corredores más, más importantes para el crimen organizado, ¿eh? Yo no sé, Marquito Martínez, ¿no? El tiempo dirá, pero es un interesante tema para discutir. Um, hay quienes, claro, defienden a López Obrador y continuamente hablan de lo que pasó antes. Lo que pasó antes ya no es relevante porque sabemos eh, y de manera sobrada de que los gobiernos eh, de Peña Nieto particularmente, el de Calderón y el de Fox en cierta medida, tenían elementos de corrupción. No, eso lo sabemos. Pero, en fin, eh, reitero, yo insisto, ¿no? el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América no es de ninguna manera infalible. Entonces, habrá que ver. Habrá que ver, eh, ya se ha equivocado antes el Departamento de Tesoro, Marco Martínez. Ya se ha equivocado. Y podría ser esta otra equivocación. Eh, mis queridos amigos, eh, son dos temas los que estamos barajeando en este momento. El primero asociado indudablemente con esa noticia que sacudió a México de que el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos estaría investigando al Partido Morena por la existencia de dinero ilícito, es decir, dinero sucio. Dinero que no es transparente, dinero que no es legal. También, eh, en tono jocoso, nos estamos enfocando en el mundial, el próximo mundial, porque los brasileros eh, se organizaron, o se mandaron a organizar, más bien diré, un interesante programa eh, donde se pusieron a hablar del mundial. Y ellos, ojo, ellos crearon estas tres categorías. La primera categoría, viaja a Qatar a campeonar. Segunda categoría, viaja a Qatar a competir. Y tercera categoría, viaja a Qatar a pasear. Según la prensa brasilera, México es uno de los seleccionados que va a Qatar a pasear. Cuando uno va a pasear no tiene ninguna aspiración. 
Simplemente está ahí para cumplir. Y yo en lo personal estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que México no no está capacitado para campeonar, mis amigos. Tengo que ser honesto. No, el, el más archifanático de la selección mexicana de fútbol está de acuerdo conmigo, pero tampoco están yendo a pasear. Yo creo que están yendo a competir. Yo veo a México clasificar a la ronda de los 16 mejores detrás de Argentina y después tendrá que enfrentarse a Francia y los últimos partidos que he visto en Francia, asumiendo que Francia gana su grupo, y aquí estamos hablando de la lógica, los últimos partidos que vi de Francia, no pasa nada, Marco Martínez. ¿eh? No veo nada del otro mundo. Absolutamente ya no, nada Ya no es el Francia mundo. de antes, ¿no? No, ciertamente no es, no, no es la Francia del último Mundial. Uh, yo aplicaría a México y a otros países también van a aprender. ¿Aprender qué? A tácticas, aprender del buen fútbol, en el buen sentido de la palabra. Eh, un Tata Martino no necesita de ello, pero sí jugadores nuevos que va a incluir en la selección. Uh-huh. Van a madurar. Van a fogonearse codo a codo con los mejores, que no? A ganar experiencia, entonces. Sí, sí a ganar usted. experiencia, aprender a ganar experiencia, pero en serio. Un guardado necesita de eso. Un Jiménez menos, mucho a menos, ¿no? Y hablando de Memo, creo que este sería el último. Ay, perdón, el último campeonato mundial de Memo Choa, pero en serio. Hoy no, tiene que ser, ¿no? Ya eh, tiene años encima. Sí, por alguna razón. Él se engrandece más en la portería. Es un buen arquero. Es buen arquero y cosa curiosa, se engrandece más al enfrentarse equipos como sí, Brasil, ciertamente, Alemania. Ciertamente, ¿verdad? Marco Martínez, el, el 2014 tuvo una gran, gran, oh, gran no, presentación. Una gran, gran presentación. A ver, tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos. Los próximos tres temas a tocar después de la pausa. Le voy a contar qué está pasando en Inglaterra, donde por ahí... Por ahí, ¿no? Eh, dependiendo del fanático, por ahí estarían dispuestos a intercambiar directores técnicos con México. Digo, porque ellos están mucho más infelices con su técnico que aquellos fanáticos que detestan al Tata Martino. Vamos a hablar un poco de la izquierda que promete Petro, este uh-huh. candidato colombiano que está pronto a ser presidente. Y también nos vamos a enfocar en el Papa Francisco. Dicen que está pronto a renunciar al papado. ¿Por qué? Es amigos, 58 minutos después de la hora, cercanos a despedirnos de esta segunda hora y entrar de pleno a la tercera hora de este subprograma. Recuerde, le tenemos interesantes temas en carpeta. Vamos a hablar del Papa Francisco y el cada vez creciente rumor de que renunciará al papado. Le voy a contar futbolísticamente hablando lo que está pasando en Inglaterra y cómo esto se compara con lo que sucede en México, donde el Tata Martino es bastante resistido. Y nos vamos a enfocar en Gustavo Petro, el próximo presidente colombiano y el tipo de izquierda que él propone. Algunos lo están comparando con López Obrador, otros no. Existen diferencias con el mandatario mexicano. ¿Pero dónde están estas? Bueno, le vamos a ampliar esto en detalles después de esta pausa que nos permite identificar la estación, nos permite escuchar las noticias de carácter nacional y entrar de lleno a la tercera hora de este subprograma. Quédese con nosotros, no sigamos, mis queridos amigos, a la tercera hora de este subprograma, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Qué bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. El saludo cariñoso a todos, absolutamente todos ustedes, 
quienes nos escuchan a lo largo y ancho de este hermoso estado, el estado de Colorado. Recuerde, estamos al aire por la 97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el internet. Búsquenos por favor en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO. A ver, el día de hoy estamos barajeando dos temas. El primero asociado con ese reporte del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, que dice, atención, dice que existe la posibilidad de que el partido Morena esté manejando dinero ilegal. El tema está bajo investigación. Veremos qué arroja la evidencia, digo yo, porque sabemos que el Departamento de Tesoro no es infalible. Para nada, no hay infalibles en este mundo. Recuerde usted, no el único infalible es Dios. Fuera de ello, no hay infalibles. Su mamá, a quien usted adora, es falible, al igual que la mía. Su papá, a quien usted respeta, es falible, al igual que el mío. Yo soy falible, usted es falible. La gente se puede equivocar. Y en este caso el Departamento de Tesoro también es falible. En eh, otro tema interesante que estamos eh, barajeando, la prensa brasilera dice que México está de paseo a Qatar. O sea, según ellos, ellos son favoritos para ser campeones mundiales. Lo propio Argentina, dicen los brazucos. Luego dicen que algunas elecciones van a competir o son candidatas como España. Pero hay otras como México que van de paseo. Eso dicen los brasileros. Y claro, es, eh, personalmente digo yo, es algo ofensivo. ¿no? Los brazucos están pecando de arrogantes y soberbios aquí. Y solo por haber dicho eso, quiero que pierdan. Sí, prefiero que gane Argentina. Le había eh, tomado un cierto aprecio a este Brasil porque jugaba bien y tenía jugadores de gran calibre. Pero cuando empiezan a hablar demasiado, me molestan. Cualquier seleccionado que hable demasiado, molesta. ¿No? Se quieren hacer los Mohamed Ali. Pero en realidad no lo son ni pueden. Hace tiempo que Brasil no gana un Mundial. Siempre es una selección favorita. Hay que entender eso. No se entiende que si vamos a buscar al país más exitoso en el fútbol, ahí está Brasil. No hay otro país que tenga cinco títulos mundiales. Y no hay otro país que tenga una selección tan talentosa. Decía Maradona que de los tres favoritos a ganar el mundial eran Brasil, el equipo suplente del Brasil y los suplentes de los suplentes de Brasil. Eso decía Maradona. ¿Por qué? Porque Brasil... Es un país que tiene un talento increíble, futbolísticamente hablando. Pero no hay garantías en el Mundial, mi querido amigo. No hay garantías. Recordemos que Alemania le metió 7 a 1 a Brasil en el 2014. Sí, ese, sí. ese mismo año, Brasil en su propia casa no le pudo ganar a México. Empató 1 a 1. Entonces, no es bueno ser soberbio. Y no es bueno estar despreciando a nadie. Menos a una selección como la mexicana, que tiene un historial muy sólido en los Mundiales. Muy, muy sólido. Desde 1994, que clasifica a todos los mundiales, casi siempre califica a la segunda ronda, ya sea como ganador o segundo del grupo. No se ha hecho golear en todo ese tiempo. Ningún seleccionado lo ha pasado por encima. Ha sabido ganarle a Alemania, empatarle a Brasil. 
empatarle a Holanda, en fin. No, es un seleccionado que tiene reputación. Es curioso ¿no? cómo se engrandece México en los mundiales. ¿A qué se es, debe? es un ¿A qué selecciónado se debe? altamente competitivo. Ah, no está en este uh -huh. momento calificado para ser campeón del mundo, pero es un equipo, la historia nos dice, altamente competitivo. Pero esos son los dos temas que estamos barajeando en este momento. Yo quiero, eh, sin embargo, contarle lo que está pasando en Inglaterra, Marco Martínez. Uh -huh, a ver. Porque Inglaterra eh, no gana un partido, creo que en sus últimos cinco encuentros, a tal punto que la gente está pidiendo un cambio de técnico. En su último partido, dentro del rol de juegos de la Copa de Naciones, perdió 4 a 0 ante... Hungría. Hungría, un seleccionado en otrora muy, muy talentoso. Recordemos que el más grande goleador de todos los tiempos, ¿no? Eh, entre los más grandes goleadores y más grandes jugadores de todos los tiempos se encuentra Ferenc Puskas, un gran jugador húngaro. Mucho talento en esa selección. Pero le cuento, Marco Martínez, que <ríe> los ingleses Están eh, pidiendo de que el actual técnico Southgate sea reemplazado por otro técnico. E irónicamente muchos ingleses dicen que el hombre quien debería reemplazar a Southgate es el argentino Marcelo Bielsa. Y dicen ¿por qué? Dicen porque no hay técnico que pueda tener tanto éxito como Bielsa en un tiempo tan corto, en un periodo tan corto de tiempo. Es decir, estamos aquí a seis meses del Mundial. Dicen que solamente Marcelo Bielsa es capaz de transformar a un equipo en ese periodo de tiempo. Muchos piensan lo mismo en México. No va a suceder, le garantizo. Yo creo que se queda Southgate al igual que el Tata Martino. Pero eso es lo que los ingleses dicen. No están dispuestos a contratar a un técnico argentino para ganar el Mundial. Interesante desde todo punto de vista. En fin, vamos a hacer un paréntesis en este su programa para hablar con nuestra amiga, la abogada Teresa Marra, quien se une con nosotros desde el mo hermoso estado de la Florida, ahí disfrutando de una temperatura ambiental fantástica, preparándose seguramente para el juego de el Avalanche y el Lightning de Tampa Bay. No sé si ella irá al juego, pero eh, bueno, ella es fanática de los deportes. ¿Cómo estás, Teresa? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Ay, muchas gracias. No quiero hablar del Lightning. ¿Por qué? Porque han perdido dos de los juegos. Algu alguien dice por ahí, eh, porque usted sabemos, ¿no? Lightning es relámpago, ¿verdad? Eh, en español. No, dice... no quiero hablar del equipo del Tampa Bay Lightning. Claro, pero alguien dijo por ahí, tal como su nombre dice así, también va a ser su participación en la final, como un relámpago. Van a ir ah. y salir. <risa> Los Avalanche están luciendo muy bien. Bueno, yo he estado eh, apreciando eh, tu página Facebook y he visto que ustedes ha, han estado anunciando ¿no? eh, la participación del Avalanche y le extendieron una felicitación cordial. No, no, lo, oigo, no lo oigo muy bien. Fernando. ¿No me escuchas bien? A ver, eh, súbame no. el volumen, Marquito Martínez. A ver, voy a cambiar de micrófono, voy a cambiar de micrófono, pero te pido, mi querida Teresa, que le, que le digas a la gente a la audiencia, eh, ¿por qué deberían contratar tus servicios y qué tipo de beneficios tú ofreces? Ah, bueno, claro, en eh, nuestra oficina uh, somos abogados, nos dedicamos a representar a las personas que se han lastimado en un accidente. Uh, siempre le aconsejamos a las personas que estén lastimados a resultado de la negligencia de otra persona o en un accidente de, de, del trabajo, que consulten con un abogado 
porque las, las leyes no son fáciles. Uh, todo el mundo piensa que se pueden resolver estas cosas sin un abogado y en nuestra opinión, uh, guiar a la persona, aconsejarle en su mejor interés, siempre uh, requisite que la persona ponga un abogado. Y la, la cosa que les trato de explicar a todo el mundo es que eh, las compañías de seguro que van a estar uh, llevando su caso uh, siempre tienen abogados y estos abogados trabajan ahí siempre están en comunicación con la representante, con usted, con quien usted está hablando. Sí. Así que en, jamás debe de pensar que cuando tú tienes un accidente y estás hablando con eh, una representante de una compañía de seguro, que sea Allstate, State Farm, American Family, o en un accidente del trabajo, Pinnacle, Travelers, quien sea, um, que esa persona está haciendo las decisiones uh, directamente sin el consejo o el permiso de un abogado o de otra persona que está en una situación más alta que en ellos. Así que ellos lo consideran y lo miran, estas compañías lo miran como una situación grave y seria, no importa si es un caso pequeño o un caso grande. Y las personas que están involucradas en el accidente y se han lastimado lo, lo deben de mirar así también. Las consultas con un abogado son gratis, no cuestan nada, no hay ninguna obligación de poner ese abogado, pero a lo menos informan, infórmate para decidirte si es en tu mejor interés tener ese abogado y, y pagarle a ese abogado si le consigue un beneficio, si ese abogado te va a hacer un trabajo mejor de si usted lo trata de resolver usted mismo. Uh -huh. Y hay tantas cosas en las leyes que son pequeñas, tanto como grandes, que son importantes, que si las personas no saben, piensan que saben los derechos, yo solamente en mirar las pólizas algunas veces de las personas que nos vienen a ver, sé y entiendo que esa persona no entendía la importancia de tener cierta póliza porque se quedaron con una, una un seguro que no era tan bueno. Uh -huh. Así que eh, yo creo que es sumamente inteligente poner un abogado y hablar con un abogado. Siempre lo he dicho, yo soy abogada y jamás yo trato de resolver un problema legal que a lo mejor yo puedo tener sin yo poner un abogado. Así mm. que si a mí me dan una multa o yo, gracias a Dios, no me ha pasado por mucho tiempo, pero me ha pasado. Eh, me dan una multa por algo, yo no lo trato de resolver. Yo, yo llamo a Iliana Carmenati para que me lo resuelva. Sí, yo Porque también. Cuando yo tengo un problema legal que está fuera de mi área de experta, yo no lo trato. De, yo sé que otras personas me pueden ayudar y resolver mejor que yo misma pueda. Así que el mejor, el mejor consejo que le puedo dar a una persona es habla con el abogado, no le cuesta nada, es el mejor media hora o una hora que te vas a pasar en el caso. Mis queridos amigos, estamos conversando con la abogada Teresa Marra. Su número telefónico es el 303-477-2422. Vamos a repetir, 303-477-2422. Es una oficina totalmente bilingüe. Allá lo van a tratar muy bien. Gente muy profesional. La abogada tiene años de experiencia, décadas de experiencia en su profesión y de manera conjunta con su socia, eh, ambas sobrepasan los 50 años de experiencia. Fíjese usted, bastante experiencia en un área de la ley que es un poco complejo, ¿no? un poco complicado. Eh, todo el mundo eh, allá eh, lo trata bien, eh, los empleados son bilingües, eh, la abogada personalmente atiende su caso, 
En fin, eso es sumamente importante. Les digo a ustedes porque seguramente están bombardeados de anuncios, por lo menos cada vez que yo veo fútbol en los canales de televisión en español, me veo bombardeado con anuncios de abogados de lastimaduras y accidentes. Y usted se preguntará y diré, ¿y por qué nunca veo ahí la abogada? Porque la abogada tiene una filosofía distinta. A ella le encanta eh, atender a los clientes de manera personal. Y eso es virtualmente imposible para eh, muchos abogados que tienen estas compañías gigantes que parecen centros de atención al cliente. ¿no? Tienen un montón de personas que atienden llamadas, registran casos. Usted nunca, nunca llega a conocer al abogado principal. Eh, yo hago una comparación interesante eh, evocando memorias de la Segunda Guerra Mundial. La, la oficina, la práctica de la abogada es muy similar a los U-Boats de Alemania, es decir, sumamente flexible, sumamente letal, muy efectiva. Uno no tiene que ser grande para ser efectivo y para hacer un buen trabajo. Gracias, Marco. Buenas tardes. Buenas tardes a todos de parte de Memorial Life Insurance y feliz inicio de semana. Les doy el teléfono ahorita y se los repito al final, es 720-692-2179. Muchos de nosotros que tenemos la fortuna de todavía contar con nuestros papás, quisiéramos que fueran eternos. Nos gustaría que estuvieran siempre con nosotros, pero sabemos que en algún momento, como todos, tendrán que partir. Por eso hay que aprovechar todo el tiempo que estén con nosotros y no hay que dejar para después las conversaciones importantes, aunque se trate de temas difíciles. Uno de esos temas importantes que hay que hablar con nuestros papás es precisamente el tema de los funerales. Habrá papás que entiendan mejor que otros la necesidad de hacer esto. Si sus papás son personas sensatas, pues entenderán bien que esto no se hace porque nos estorben o porque sean una carga para nosotros, sino porque todos tenemos que prepararnos. Todos vamos a morir y los funerales no son baratos. Me ha tocado visitar familias en donde están todos sentados y ya en la plática el papá les dice a los hijos que él quiere que lo entierren en México con su familia. Y luego la mamá les dice que ella no, que ella prefiere que la entierren aquí en Estados Unidos en donde viven sus hijos. Pero hasta este momento los hijos no tenían ni idea de que cada uno quería algo diferente. Ahora imagínense lo que pasa cuando alguien fallece inesperadamente. Si nunca preguntó y nunca lo hablaron, ¿cómo saben si sus papás quieren que los cremen o los entierren? O si los entierran, ¿cómo saben si ellos querían que los enterraran aquí en Colorado o en México o su país de origen? ¿O qué pasa si fallecen los papás y todos los hijos viven aquí en Estados Unidos? Y ustedes quieren enterrarlos aquí. Pero los abuelitos que siguen vivos quieren que les regresen a su hijo a México para enterrarlo allá. ¿A quién le corresponde decidir y cómo van a pagar? Deténgase un momento a pensar en esta situación. Acaba de fallecer un ser querido, entonces hay muchas emociones de por medio. Hay tensión porque tienen opiniones diferentes sobre lo que hay que hacer y a eso en, encima súmele que no tenía nada preparado y no hay dinero. Por eso hay familias que terminan peleadas cuando fallecen los papás. El seguro de funerales se puede usar para cremaciones, se puede usar para entierros aquí locales o se puede usar también para traslados a otros países. Además funciona en cualquier funeral. Pida información para usted o para algún familiar gratis y sin compromiso. Recuerde que no hay examen médico, no necesita seguro social y los pagos nunca aumentan. Llámenos al 720-692-2179. 720-692-2179. 
Muchísimas gracias. Perfecto, mis amigos. Continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Eh, Teresa, ahora que se viene el verano, ahora que estamos entrando de lleno al verano, ¿qué tipo de consejos tienes para nuestra audiencia? El tráfico se incrementa en los meses de verano. Eh, la gente, por naturaleza, es un poquito más arriesgada. Los accidentes eh, se multiplican no precisamente por las condiciones climatológicas, sino por la audacia de los conductores, quienes, eh, reitero, no por, por cuestiones de, de, del tiempo, de la madre naturaleza, del sol, que si ellos se sienten tal vez más felices, más ebullidos, eh, más agresivos. Eh, eso es lo que dicen las estadísticas. Pero, ¿qué, ¿qué consejos prácticos tú tendrías para nuestros oyentes en estos meses de verano? para que se blinden, para que se protejan, porque las posibilidades de encontrarse con un accidente automovilístico se han multiplicado aquí en el estado de Colorado, debido eh, principalmente a la amplia, a la gran, más bien diría, abundancia de vehículos y eh, los embotellamientos de tráfico y también, tristemente, pero cierto, el uso de las drogas. Bueno, claro, así que todas estas cosas que sea verano o que no sea verano eh, son cosas que las personas tienen que estar pendientes. Colorado es un estado y más que nada el área donde eh, estamos ubicados es un área sumamente ocupado. Están entrando más y más gente todos los días. Uh, siempre aconsejamos a estas personas que tienen la capacidad o la habilidad de escoger las horas en que pueden manejar traten de no estar en las calles o en las carreteras durante las horas ocupadas. Um, durante las horas ocupadas, el mejor consejo que le podemos dar a la persona es tratar de mantener la distancia uh, de otros de otro vehículos. Eso es duro. Eso es muy duro porque se encuentra que cuando le da la distancia uh, para no estar tan cerca de otro vehículo, se te mete otro entre medio. ¿Tú me entiendes? Así que eh, es difícil dar estos consejos sobre de de qué hacer cuando se está conduciendo un vehículo, pero estar pendiente, por cierto, no estar en el teléfono, no manejar si has tomado cualquier cosa, tú sabes, en los veranos se gusta ir a salir y disfrutar, y, y en Colorado han cambiado mucho las leyes, así que eh, si te agarran tomando, las penalidades son grandes, ah, pero peor si estás involucrado en un accidente de carro, Y, y demuestran que estás debido, eso es una capacidad de ir a la, a la cárcel. Um, así que esos son consejos que le gustamos dar a la persona. Si está lloviendo en Colorado, es un estado que las personas no están acostumbrados a cuando está lloviznando y no reconocen que lo que pasa cuando están las carreteras la carretera mojadas, eh, las, cuatro, las cuatro llantas están manejando arriba de ese, esa de esa lluvia, no están conectando ya con la carretera, así que tienen que tener mucho cuidado cuando está llovinando de ir más despacio ah, piensa igual que como tú tratas el carro cuando está nevando eh, la respuesta y la, como se responde es distinto pero es tan fatal las personas no entienden eso, yo veo muchas personas que están conduciendo vehículos cuando está lloviendo como si no estuviera lloviendo y eso nunca se debe de hacer, porque eso se llama en inglés hydroplaning 
Y cuando ese vehículo... ¿Estás ahí todavía? Aquí estoy. Sí, cuando ese vehículo está arriba de, eh, de la carretera, en realidad no está no está conectando con la carretera. Y son uno de los peores accidentes que podemos ver. A mantener su caso en buenas condiciones, a estar segura que las llantas están llenas como se supone, porque si una está baja, otra está más, más grande, puede afectar mucho cómo se mantiene ese vehículo, que tengan sus luces trabajando bien, que el timón esté no esté trabado. Así que hay muchas cosas que las personas pueden hacer para bajar la, la posibilidad de, de tener un accidente. Hoy en día, diariamente, los carros nos están criando con más y más y más capacidad para proteger a una persona de un accidente. Yo siempre he dicho que en los próximos, yo me imagino que en menos que 10 años, la necesidad de tener un abogado va a fallar en existir porque los tantos abogados, vamos a decir, porque los únicos accidentes que van a ocurrir es porque algo falló en el caso. Uh -huh. eh, el carro va a saber parar solo, se sabe de cambiar de línea solo, se sabe manejar solo um, y los accidentes van a van a ser menos, gracias a Dios, porque todos los días están saliendo con más tecnología. Pero pero por ahora nosotros tenemos que ser los cerebros y nosotros tenemos que tener la tecnología nosotros mismos para tener mucho cuidado. Hasta montándose en el carro, poniéndose el cinturón, um, puede bajar los chances de alguien lastimarse. Y, y sumamente importante, yo creo que muchas personas tienen la costumbre de ponérselo en los asientos de enfrente, pero no atrás. Mis amigos, sí, conversando señor. con la abogada Teresa Marra, repito, Teresa Marra, ella es experta, experta, una vez más experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. ¿Se ha lastimado? ¿Conoce a alguien quien se ha lastimado? Pase la voz. Haga que hablen con la abogada Teresa Marra, marcando el 303-433-4600. Repito, 303-433-4600. Ese es el número de la abogada, 303-433-4600. Teresa, queríamos que nos expliques eh, un fenómeno interesante que en su momento se manifestó en nuestro estado y que suponía iba a ahorrar a los, eh, a los eh, consumidores dinero, pero no ha sido así. Me refiero al hecho de que ahora la culpabilidad de un accidente se puede dividir en porcentajes. Nos llamó un oyente y nos dijo que una de sus compañías, una de las compañías de seguro que, que lo protege, eh, rehúsa eh, pagar el 100% de los costos asociados con, con el otro vehículo dañado porque calculan de que hubo culpa compartida. Eh, ¿Cómo es que funciona eso? ¿Y tienen derecho las compañías de seguro a hacer eso? Así que hay, hay las leyes que son un poco complicadas y eso es un poco difícil explicar en, en, en la estación de radio, pero sí, hay lo que se llama um, comparative fault, culpable comparativa. ¿okay? Así que piensa que um, en la forma más fácil de decirlo es piensa que tienes dos, dos uh, grupos de 20 páginas de papel en un grupito y 20 páginas de papel en otro grupito, ¿verdad? Son 50-50. Sí. ¿Ok? En esas situaciones muy difícil encontrar que una persona es culpable o que otra persona es culpable, ¿ok? Así que para que una persona que es en parte culpable, porque siempre lo que se quiere demostrar es que una persona es 100% culpable, ¿verdad? 
Así que estamos hablando de las situaciones a donde los dos lados pueden tener um, culpabilidad, los dos pueden ser responsables por el accidente, pero uno de ellos, va a ten, si se ha lastimado, va a tener el poder contra el otro, si se puede demostrar que se cogió una de esas hojas y se puso en el otro grupito, ¿ok? Así que si es 51 a 49% y tú eres el que se lastimó y la otra persona es 51% responsable, tú tienes la capacidad de, de agarrar una compensación, pero va a estar reducido 49%, ¿ok? Algunas veces 30%, algunas veces 20%. ¿Me entiendes lo que le estoy explicando? Sí, sí. Así que las leyes pueden proteger a las personas que se han lastimado, aunque sean culpables, y lo que se detiene, se tiene que determinar es cuál es el porcentaje de culpabilidad que tiene la persona que se lastimó, ¿ok? Ahora, el trabajo de un abogado es tratar de demostrar que el 100% de la, de la culpa es de la otra persona, pero si, si se demuestra con la evidencia que el que se lastimó el cliente de nosotros es también culpable, entonces ahí empieza el pleito de qué porcentaje es culpable. Así que si vas a un jurado y un jurado vas a una corte y una corte dice, sí, sí, los dos son culpables y sí, tu, tu cliente fue menos culpable, pero pensamos que fue 40% culpable y el jurado dice, ok, el valor del caso es 100 mil dólares, el cliente va a recibir 60 mil, no va a recibir 100 mil. Muy bien. Muy bien, eh, mis queridos amigos, recuerden por favor el número telefónico a marcar para contactarse con la abogada, es el 303-433-4600, repito, 303-433-4600, la abogada eh, no le cobra absolutamente nada por la cita. Si usted se ha lastimado o conoce a alguien quien se ha lastimado, hay que marcar ese número, 303-433-4600, 303 4334600. La abogada eh, Teresa Marra es una profesional eh, al 100% de la palabra, eh, muy dedicada, eh, muy apasionada y usted va a terminar en excelentes manos. Una vez más, Teresa Marra, 303-433-4600. Algo más que tú quieras añadir, eh, Teresa, en esta recta final de este diálogo, ¿Algún consejo particular? ¿Alguna recomendación? ¿Algo que tú deseas compartir? Bueno, otra vez, aquí estamos para servir a nuestra comunidad. El orgullo de nosotros es que somos honestos y, y tenemos enfrente de mano el cliente y los intereses del cliente y aquí estamos para servirlo. Muy bien, muchas gracias mi querida Teresa. Un fuerte abrazo a la distancia. Saludos por ahí a tu señora madre y estaremos en contacto. Ok, chao, igualmente. Reiteramos, mis queridos amigos, el número telefónico de la abogada, 303-433-4600. Personas que se han lastimado, personas que conocen a alguien quien se ha lastimado, marquen ese número, 303-433-4600. Vamos a la pausa, continuamos con más. Amigos, gracias a Marquito. ¿Por qué le dicen Marquito el Payolo Martínez? Ah... Um. Porque yo trabajo con un programador que uh, lo payoleaban. O sea, dígase, recibía un sobrecito con dinero para que programara música. Por eso, y, y ¿sabe qué? Es, es, que, que bueno o que sea, o sea de, de ahí surge el... 
El, de ahí surge el, el, lo del payola. Lo del payola. Sí, sabe que este, este fue un caso muy, muy sonado en eh, cuando se descubrió, cuando el FCC, sí. Federal Communications, descubrió que... Esta ¿Cómo es FCC? ¿Cómo se llama? El, uh, FCC. ¿Cómo se la, dice en inglés? Federal Communications. ¿Qué? Porque son dos Cs. Uh, sí, uh, el Central... Centro Comunicación. ¿Cuál es la otra? Dígalo. No, lo vamos a dejar ¿Usted ahí. tiene la licencia de eso? Lo vamos a dejar ahí. ¿Tiene licencia? ¿Sabe, qué le, le, ¿sabe por qué le digo ¿Tiene eso? Tiene licencia. ¿Sabe por qué le digo eso? Ah. Porque la otra vez... Mañana lo voy a traer mi la licencia otra vez para que un, la vea. un oyente me... Uh -huh. No, nos mandó un mensaje, ¿no? Por, um, por uh -huh. Facebook y decía el, el hombre que, que usted decía, se hacía las veces del gringo. Ah, caray, del gabacho no, dice no, porque nunca, nunca. porque habla habla en inglés y digo bueno a veces hay que hablar en inglés no sí sí como ayer pero no no para sí, nada no, para nada no 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 no, no. en la casa eh, se habla español eh, hablo con eh, mi hijo eh, dos tres veces hablamos a, en inglés y lo hace sincero porque hay hay frases que en español que mi hijo ya de, de, desconoce, pero muy rara vez, ¿eh? sobre todo cuando hablamos de hockey sobre hielo, que le tengo preguntas a propósito de ese juego tan interesante, ¿eh? porque eh, me ha gustado, me ha gustado y hoy pues, me voy a aventar el tercero, no, el, permítame, el tercero, ¿verdad?, de la serie. Sí, es el tercero. El tercero. Bueno, retomando el tema, lo payola para terminar. Sí, descubrieron que esta compañía disquera eh, daba dinero uh -huh. a varios programadores. Hablo en sí del estado de California. Y de ahí se abrió una caja de Pandora increíble. Yo, yo fui el primer sorprendido cuando... Ahí usted desapareció de la radio, se fue. No, no, trabajé con varios programadores que, que recibían dinero por ahí. Pero a mí nunca me investigaron, nunca... No, no todavía no, tengo no. tiempo de denunciar o no. ¿De qué? <risa> no, que no, 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 no. Es que conocí a varios, miren, entre ellos el que más... Esto me lo publicó, eh. El que más me sorprendió fue Homero Campos. Eh, de la KGB, algo así, de la KGB. ¿Quién cuernos es Homero Campos? Ah, es un hombre muy ¿Quién conocido en la, la radio. Gente lo va, ¿quién? Bueno, a ver, de la, todos la, nuestros oyentes, dígame, ¿quién cuernos conoce a Homero Campos? La, fuera gente de usted? De hoy, la gente de hoy no lo conoce. Los octogenarios. Bueno, la gente de Socorro lo conoce. Socorro sabe quién habla. Socorro sabe quién habla. Pero mocosito, perdón, muchachos como usted, que recién iniciaron en la radio. Pues lo, no lo conocen, pero eso es uno de los grandes... De ahí, surgió, y, 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 y de ahí surgió esto de la payola y también... En San José. Eh, tiene, en San José. Tienen algo que se llama plagola. Uh, ¿Sabía usted eso? Sí, sí. ¿Qué sí. es la plagola? La plagola es cuando habla uno de ciertos negocios, ¿no? Mm. ¿Verdad? Sí. Ahora ya te, termino con lo siguiente. A tal grado que varios locutores tuvieron que huir de California, en serio. Porque los iban a, a crucificar. A crucificar. Sí, mm. y así es la historia, bueno. Sí, 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 no, pero eso no solamente sucedía en la radio en español, también no, en la radio en, en inglés, no, y en más inglés. en la radio en inglés que en la radio en español. En inglés por años, por años se usó este, este tipo de, de payola. Hay un, hay un programador muy, muy conocido de antaño, que era el mero mero a nivel nacional. Lo recuerdo, fue en la de que los 60 donde uf, fue un gran escándalo cuando descubrieron que recibía mucho dinero de las convenciones. Para tocar las, eh, los discos que... La música. Que, sí, claro, pues la sí. música que le pasaba. ¿no? Es, eran viejos tiempos donde las compañeras disqueras tenían un poder increíble. Uh, sobre todo esta marca, lo voy a decir públicamente, Profono. 
Pero bueno, eso era, ha pasado la historia. Sí, sí. Ahora, Mis queridos ahora amigos, hay, hay más control ahora, ¿eh? Mis queridos amigos, eh, les cuento que el Papa Francisco está, dicen algunos, pronto a renunciar al papado. Algunos eh, creen que esto tiene que ver eh, con, con haber cumplido la misión. Eso es, dicen muchos, lo que en este momento está motivando a, al Papa Francisco a eh, dar un paso atrás y, bueno, retirarse del papado porque habría cumplido con su misión. Es el momento, es el tiempo de abrir las puertas a otro papa, preferentemente joven. Joven y progresista, dicen algunos dentro de la Iglesia Católica, otros dirán, tal vez un poquito mayor y conservador. ¿Mm? Pero el señor Bergoglio, así apellido el papa, eh, se estaría yendo Marco Martínez, aunque otros, otros eh, han eh, condicionado su salida a un problema de salud. Parece que el Papa está enfermo y que este problema de salud limita sus capacidades y, consecuentemente, ya no puede cumplir eh, con, con su labor como antes. Ese problema de la rodilla que siempre ha tenido, Fernando Sergio, Ya es dominio público esto y actualmente se ve obligado a usar silla de ruedas por ese problema de la rodilla. Y se dice que esto es, uh, eh, ¿cómo se diría, Francisco? Que el Papa Benedicto, recuerda que él fue el que renunció, ¿no? Uh-huh. Esto dio paso para que lo tomaron como ejemplo otros papados en el futuro de que sí pueden renunciar. Claro, tiene 85 años de edad. Sí, y ya se le ve muy poco en público. Muy poco. ¿Recuerda a Papa Juan Pablo II? Sí. Sí, que ya a pesar de su edad, su su estado físico, siguió, siguió, siguió en el papado hasta el último día de su vida. Mm. Eh, A ver, ¿qué sucederá? No no sabemos en... En este momento, ¿en qué, en qué circunstancias eh, eh, él se encuentra? Pero ha sido papa desde el 2013, ¿verdad? Estamos ah, hablando sí, de sí. casi 10 años. Bueno, es de, dicen que estos rumores son a, alimentados por los adversarios del papa que solo quieren ver a, la salida de Francisco, señala este, este reportaje. Y esto da a demostrar que en el Vaticano realmente hay mucha ponzoña también. No, hay disputas. Hay disputas. Por eso, el que intentó asesinar al Papa, a Juan Pablo II, ¿recuerda qué visita que le hizo el Papa a Juan Pablo II? En uh-huh. la celda. Que en fue la una, cárcel era un turco, ¿no? Sí, era un turco que fue en privado. Dice, mi hijo Juan, Juan Pablo II lo dijo, él me comentó que los demonios están dentro del Vaticano, dando a entender que la orden de asesinarlo vino dentro de la iglesia del Vaticano, un Muy bien, es que interesante. Hay, hay mucho mucho poder también ahí en disputa, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos a ir eh, a la pausa, mis queridos amigos. Eh, después de la pausa le voy a contar lo que está sucediendo con la selección de Inglaterra. Eh, hay bastante presión sobre el actual director técnico. El otro dice llorar, querido. No, le comentaba. Yo creo que los que siempre andan ladrando como perros rabiosos y dicen el que se quiere ir, que se vaya, que se se vaya. Y si se quiere ir. Déjeme decirle algo. Después de eso, cuando se va, cuando la mujer se va y dice muy bien, 
acepto tu desafío, me voy. Hay, hay una... Empiezan a llorar sí, quedito. Sí. Empiezan a llorar quedito. Hace mucho que no comenta lo siguiente, Juan Gabriel, ya sus últimas actuaciones, eh, recuerda, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo era esa canción que, a ver mis queridos, siempre lo mencionaba, a ver mis queridos hijos míos, síganme con la canción. El Noa Noa. No, 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 está... Sí. No me vuelvo a enamorar, totalmente, ¿para qué? Y hacía que el público coreara la canción, uh -huh. ¿verdad, no? Eh, es la fuerza de la música, eh, con esta... Y si se quiere ir, pues ya te estás viendo. Es increíble escuchar a todo el público presente en su lugar favorito corearla. ¿Por qué es increíble? Eh, por la fuerza de la letra, la fuerza de la canción, ¿no? Hace es, que una, la gente, es una canción hecha para la borrachera. Hace, no, pues no sabría decirle, hace que la gente la cante. Uh -huh. La Corén, pues no. Al igual aquella que fue éxito de Cristian Oral, la Dios Amor. Ah, Oiga, Dios a propósito Dios, de Cristian Oral, eh, y quiero hablar de este hombre porque... Ah, pobre muchacho, este, yo no sé qué onda agarró. Aparentemente eh, volvió a cancelar un concierto... Eh, sí, sí, dos horas sí. antes del mismo, fíjese usted, ¿Dónde y, en Bolivia, y se enojaron muchísimo con Nodal? él, Cristian Nodal, pero no es nada nuevo, ¿no? En Colombia hizo lo mismo eh, y, y está empezando a generar una reputación de ser muy irresponsable. Sí, 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 no, 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 no es la primera vez. Parece que ya... Pero ya, anda empezaron mal, anda mal. Drogas. Parece que empezaron eh, las drogas. No sé decirle, pero ya con eso de tatuarse el rostro, cada quien está en su derecho, ¿eh? De hacer lo que le hace regalar. O sea, literalmente, que no vaya a El Salvador, porque por ahí lo arrestan, lo consideran uno de los miembros de la Marra Salvatrucha. Ah, cambió su fisonomía total, mm. era. Bueno, al, ¿Cuántos al, años tiene? No sé, 22, si, creo. 21, 22. Bueno, está, está, está JJ, como dicen por ahí. Sí, te, tiene o tenía un gran futuro dentro de la música, pero ya eso de tatuarse. Es que no sabe qué hacer para llamar la atención. No, no es que él no necesitaba hacer eso. Pero no sabe qué hacer. Pues no, no Porque ahora pasó, pasó de tener un rostro amigable y angelical. Ah, era bonito. A tener, era joven, a tener el rostro de un, de un mafioso. Sí se le ve, ¿verdad? Sí, sí, se, se tiñe el cabello. Y esos tatuajes tan horripilantes, Dios mío, qué horrible. Ni siquiera, ni siquiera tiene un artista, ¿no? Alguien quien lo ayude a ubicar esos tatuajes de la y, manera no, y andar cancelando esto es esto mm. con el tiempo co cobra factura algunos dicen que la culpable es Belinda de que eh, ella aparentemente lo envenenó no 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 échale todo le quieren echar la culpa a la mujer me voy a emborrachar por tu culpa bueno me estoy volviendo un borracho por tu culpa no, usted, no, no, usted no, generalmente no, no, no. es así no usted le no, echa la culpa a la mujer yo no le echo la culpa a la mujer siempre le echo no, la culpa no nunca le echo la culpa no tenga la culpa la culpa la tiene uno mismo por tonto ¿no? ah sí ¿Eh? voy a anotar esas palabras sí sí la verdad voy a anotar verdad, esas palabras por no Oiga, eh, las consecuencias hablando de, de, de ¿Qué, por qué de, le quiere cambiar la práctica hablando de llorar de llorar querido lo hicieron llorar a usted alguna mujer lo hizo llorar sí varias veces tengo los pantalones suficientes para decirlo varias veces sí, sí. mi madre pero lloró querido mi madre no no no, no, no estoy hablando sí. de su mamá estoy hablando de la dijo de, una mujer no de una mujer eh, que no una sea mi madre. romántica, sí. Pues la chamaqueada, acuérdese. No, pero yo me acuerdo de la gacho. última. Usted tuvo 999 no, no, antes de la última. La ¿En todas ellas no. lloró? No, nomás con la chamaqueada, Aurora. ¿Lloró que lloró? ¿Puedo dar el nombre? ¿Lloró que dito? Coraje, venganza. ¿Lloró que dito o no? ¿Cuál es el nombre de la que me chamaqueó? ¿Lloró que dito o no? Fue en Aurora. ¿Lloró que dito? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. O, ¿O lloró con, con, ¿Así? con pasión? Ah, no, lloré que dito. 
A ver cómo, más o menos. <risa> a todos los Sí, a mí Con razón lo veía en eso, eso sí es sumamente Porque me enamoró de onda. Porque me enamoró. Lo veía fuera de onda. Pues con esos besos sensuales. Mm. No, no, ¿Cuál es el nombre bueno, de ella? Pobrecito. ¿Lo, doy el nombre? lo siento, Marquito Martínez, lo siento. Usted puede dar el nombre o los nombres si quiere. Bueno, se llama. Se cumplen todos mis sueños. ¿Qué puede hacer? Si usted no tiene memoria, ¿qué quiere que haga? Memoria. Ah, dicen que en la vida hay que. Hay que tener memoria. Memoria y también a hacer algo diferente de vez en cuando, ¿no? Como lo de ahorita. Salir de esa pequeña rutina. Entonces el oído es muy sensible, nota. No me diga. Y la vista, ¿no? Nota. Usted debería dedicarse a la política. Um, debería dedicarse a la política. No, lo voy a ser muy serio. ¿Se acuerda de mi sueño de niño? Estudiar leyes. ¿Ah, ¿Oh, sí? No, en serio. En serio. ¿Y, ¿Y por qué no lo hizo? ¿Falta de oportunidad? Falta de oportunidad. Ya mi madre nos trajo aquí a Estados Unidos y por cuestiones, ya sabe, eh, tener una mayor estabilidad económica, pues me puse a trabajar de chiquillo. Claro. ¿no? ¿Cuándo llegó aquí usted? 1973. ¿Cuántos años tenía? Creo que 15. 15 mm. sí. ¿Tiene una foto de 15 años usted? Sí. sí me gustaría ver. La voz subí, se lo enseñaba. Venga, la busco. ¿eh? Muy bien. Muy simpático, por cierto. ¿eh? Qué bien. Bonito niño, bonito niño. No le, no, ¿Alguna vez usted no ha pensado en tener la oportunidad de regresar al pasado y encontrarse consigo mismo? Quisiera. Y quisiera. darle consejos a ese muchacho de 15 años. Corregir los errores, todo. Sí, cómo no, sí, sí. Ya me quisiera tener si eso. El, dice la canción de Manuel: Si el tiempo pudiera volver. ¿Verdad? Ya, muy bonita esa canción. Vamos, Vamos. Eh, a hablar con Jesús Carrillo, quien eh, se comunica con nosotros directamente desde la Cámara Hispana de Comercio de Colorado para, en primera instancia, dejarnos saber quién patrocina este segmento. Luego se viene la frase de día y después recordatorios y noticias de suma importancia, principalmente para la comunidad empresarial. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bienvenido, te escuchamos. Muy, muy buenas tardes, les manda saludos a ustedes y a toda la gente que nos escucha, gente de negocios, gente empresarial y aquellos que todavía no han abierto, pero un día lo van a abrir. Un saludo de la Cámara de Comercio Hispana, de su directiva, de su presidente y también de su staff, que todos los días, entre semana, inclusive el fin de semana, también estamos ahí al pendiente de, de cómo podemos apoyar a nuestros miembros, socios de la Cámara y también gente de negocios en Colorado. Hoy queremos dar las gracias a Pepsi. Pepsi es un, ha sido un miembro... La verdad que ejemplar para muchos de los patrocinadores, de los que vienen aquí a la Cámara de Comercio Hispana a conectar con nuestra comunidad, a hacerse socios de la Cámara, ya que ellos también eh, apoyan a sus, a sus empleados, buscan la manera también de hacerlos crecer dentro de estas de su empresa y también los apoyan con una, un plan, que un programa que nosotros le llamamos el programa de liderazgo, donde eh, jóvenes aspirantes a ser líderes, y digo, los nota jóvenes también, también participamos ahí, y queremos que de alguna manera también se desarrollen en un programa de más de seis meses y que de hecho ya está a punto de, de, este, de, 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 de comentar. Hoy también le queremos dar gracias a ellos porque ellos también están apoyando lo que es las fiestas de para ver el juego de los Avalanche, de Colorado Avalanche. Ellos están patrocinando este tipo de, de viewing parties o de fiestas para ver el, el juego. Y recuerden que los Avalanche están en las finales. Hoy comienza el juego a las seis de la tarde le invitan a la gente a que si quieren ir ahí a cerca de lo que sería en el Tivoli Quad en Auroria, van a tener el juego también ahí en vivo. Y eh, también queremos darle las gracias a la gente que nos patrocina eh, el segmento de la Cámara de Comercio Hispana, que semana con semana están con nosotros también, y ellos también son los de Rocky Mountain Forest Products. Si ustedes se acuerdan, hemos estado hablando de ellos, ya que 
ellos proveen precios del aserradero, precios a costo para aquellos que están remodelando su casa, que le están añadiendo una, una, un entarimado en la parte de frente o atrás, ya sea el porche o la parte trasera de la casa, o si quieren también renovar sus, uh, sus bardas. Ellos pueden ayudarle también a aquellos que tienen un pequeño negocio de reparación o instalación de, de, de nuevos de nuevos porches o nuevos entarimados. Ellos quieren ayudarle. Tienen a, a una persona que habla español. Él se llama Osvaldo. Osvaldo lo puede encontrar al 720-307-3271. El teléfono de Osvaldo directo es 720-307-3271. Y también queremos recordarle que el día de mañana tenemos una reunión que le llamamos de contactos. Eh, tenemos varias reuniones durante, la, durante el mes, unas en inglés, otras en español. Este en exclusivamente es en español. Eh, para que nos invitamos a que si quiere conocernos, si quiere eh, conocer nuestra parte de nuestro equipo y también otros miembros de la Cámara, lo invitamos mañana al punto de las nueve de la mañana estaremos eh, iniciando esta reunión. Invitamos a la gente que llegue desde las ocho cuarenta y cinco, ocho y media, para poder tomarse un cafecito con nosotros pero a las nueve en punto comenzamos esta reunión para que usted pueda también crecer su negocio, agarrar nuevas referencias de negocio, agarrar nuevos contactos, a lo mejor aprender también de otros de una manera amistosa, pero también informativa. Eh, esto lo vamos a hacer allá en el grupo, en el, en, en el perdón, en el, en el lugar que se llama Alianza Business Assistance Center. Este centro de apoyo para negocios pequeños nos, eh, lo estamos haciendo allá en Thornton, para que usted tenga también más detalles, pues le doy la dirección. Es el 550 Thornton Parkway Suite 170, 550 Thornton Parkway. Ellos están entre la 88 y Thornton Parkway, ahí sobre la Washington, en, en la ciudad de Thornton. 88 y Thornton Parkway. Ahí lo podemos esperar desde las 8.45 de la mañana para que pueda conocernos, conocer a la gente de ahí y también, ¿por qué no?, que nos deje saber qué es lo que necesita su negocio para seguir creciendo. Si son más clientes, si necesita más este apoyo en la parte de mercadotecnia, si hay algunos permisos que se quisiera sacar o certificaciones, lo que usted necesite en su negocio, venga, lo invitamos, conozca a nuestro grupo y también de esa manera usted pueda conocer también a otras personas que como usted eh, también están creciendo nuestra comunidad empresarial aquí en Colorado y ya son más de 100 mil negocios más de 100 mil negocios, un número muy respetable en el estado de Colorado y que también tenemos el gusto también de estar de alguna manera abogando por ellos, si usted quiere saber más de la Cámara de Comercio Hispana o llamarnos y conectar con nosotros le voy a dar un par de, de datos uno es la página web negocioscolorado.com negocioscolorado.com y también el teléfono para marcarnos es el 720-740-2010, 720-740-2010. Recuerde, la frase del día de hoy nos recuerda que es importante pensar que si usted tiene una energía, es una energía buena, recuerde que esa energía también es contagiosa. Tanto positiva como la negativa son contagiosas. Así es que siempre seamos conscientes de lo que hacemos y también cómo permitimos a los demás entrar en nuestro espacio. Decía el señor Henry Ford y enfatizaba de que si usted cree que puede o usted también cree que no puede, usted al final del día tiene la razón. Creamos que podemos. La verdad, creemos que podemos hacer las cosas, construir cosas juntos positivamente. Recuerde que la Cámara necesita tanto de usted como usted necesita de la Cámara. Márquenos a la Cámara de Comercio Hispana, 
740-2010, que estaremos ahí a, a, muy contentos de poder servirle y estar a la orden. Fernando, es todo lo que tengo para el día de hoy, pero mañana regresaremos con más información que nos pueda ayudar a nuestros negocios hispanos en Colorado. Gracias, amigos. Muy bonita la canción, por cierto. Muy, muy, muy bonita la canción. De automático a manual, de manual a automático, como dicen por ahí. 30 y, ¿qué digo? 26 minutos después de la hora. Le cuento a mi querido amigo que el presidente Joe Biden está contemplando ajustar los eh, impuestos a la gasolina para que esta cueste menos. Está tratando de hacer un ajuste mientras vuelve a reclamar airadamente la falta de solidaridad de las compañías petrolíferas. Compañías petrolíferas que están haciendo mucho dinero en este momento y a las cuales, eh, francamente, parece interesarles un reverendo bledo, ¿no? Lo que pasa con usted o pasa con su servidor. Hay eh, bastante enojo en la Casa Blanca. Hay gente que le está pidiendo a este presidente que actúe con mayor firmeza porque se vienen las elecciones de término medio y va a ser muy, muy, muy difícil que el partido demócrata pueda eh, mantener el poder, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. En noticias de carácter internacional, mis queridos amigos, les cuento que Rusia ha lanzado una severa advertencia a Litonia, o Lituania, como le dicen en eh, inglés. Aparentemente Lituania está permitiendo el transporte de armas hacia Ucrania. Ahora, aquí hay un problema. Rusia, mis queridos amigos, sabe que Lituania es miembro de la OTAN. Y ahí hay un serio problema, ¿no? Porque a diferencia de Ucrania, que no era miembro de la OTAN, Lituania sí lo es. Y si en determinado momento los rusos deciden atacar a Lituania, bueno, eh, se van a venir problemas con la OTAN. ¿Mm? Hay que tener mucho cuidado con eso. En eh, Colombia, ustedes saben, escogieron al primer primer candidato de izquierda en su historia como presidente. Gustavo Petro consiguió el 50.4% de los votos por encima del 47.3% que había alcanzado Hernández. Una elección arduamente disputada. Conversaba con eh, nuestro buen amigo, el doctor Delio Tamayo, quien eh, es oriundo de Colombia y sigue muy de cerca la política de ese país, y me decía... Ambos candidatos, tanto Hernández como Petro, son un soberano desastre. Dice de Petro que como senador fue simplemente fantástico. Palabras de mi amigo Delio Tamayo, pero, pero, como alcalde, no hizo un buen trabajo. Ahora, eh, Petro era guerrillero, mis queridos amigos, en antaño. Consiguió 11.281.013 votos, mientras que Rodolfo Hernández, su contrincante, eh, logró 10.580.412 votos. A, a Hernández le decían algunos, eh, de manera sarcástica, el Donald Trump de Colombia. No tiene una 
digamos, ¿no? Un, 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 la victoria de Petro no ha sido lo suficientemente holgada como para decir que, que tiene un mandato de la gente, pero indudablemente ser el primer candidato izquierdista en la historia de ese país en ganar la elección le da una cierta relevancia. Ahora, eh, el señor Petro, dicen algunos, ¿no? Eh, es más similar al expresidente brasileño Lula da Silva que a Andrés Manuel López Obrador. Aunque otros eh, afirman de que Petro, al ser miembro de la vieja izquierda, al igual que López Obrador, se va a solidarizar más con los movimientos de izquierda, entre ellos eh, lo que hace Daniel Ortega en Nicaragua, lo que hace Cuba y también lo que hace Venezuela. Irónicamente, hablando de Venezuela, Petro dijo que a él le gustaba mucho Hugo Chávez. Y le preguntaron, ¿era Hugo Chávez un dictador? Dijo, no. Es más, estas fueron sus palabras. Si me preguntas si Hugo Chávez fue dictador en Colom, en Venezuela, perdón, la respuesta es no. Si me preguntas si Nicolás Maduro es un dictador en Venezuela, la respuesta es sí. O sea, Petro, a diferencia de López Obrador, por ejemplo, ve a Nicolás Maduro como un dictador. Sabemos que el presidente López Obrador decidió no participar en la Cumbre de las Américas para defender a tres tiranos. Daniel Ortega, el tirano que está a cargo de Nicaragua. Nicolás Maduro, el tirano que está a cargo de Venezuela. Y a Miguel Díaz Canel, el tirano que está a cargo de Cuba. Entonces Petro dice que para él Maduro es un dictador. El presidente López Obrador nunca ha dicho nada al respecto. Sin embargo, se entiende que Petro considera a López Obrador como uno de sus aliados más importantes en el continente y viceversa. AMLO también está muy feliz de que finalmente allá en Colombia haya un presidente de izquierda. La situación económica en Colombia no es la mejor. La diferencia entre los ricos y los pobres se ha acentuado. La gente joven eh, se siente un poco desesperada porque ve que las oportunidades no abundan en ese país, la economía se ha estancado. En fin, estaban eh, buscando la forma, no la manera eh, de reactivar los sueños. Y Petro, eh, entre otras cosas, por ejemplo, ofreció algo interesante. Dijo, si la empresa privada no puede ofrecer trabajo, entonces el Estado tiene que hacerlo. Claro, esa es una promesa muy noble. Pero, ¿cómo va a ser realidad esa promesa? Es una pregunta aparte. ¿No? De promesas a promesas. Como dicen por ahí. No se pronunció el señor Gustavo Petro respecto a Cuba. Tampoco ha hablado mucho de los Estados Unidos, aunque se entiende, mis amigos, que la relación de Colombia con Estados Unidos es fundamental para ese país. Sería una verdadera locura que Colombia dé un giro de 180 grados y le dé la espalda a Estados Unidos. Habida cuenta que recibe más de mil millones de dólares al año de este país. En comercio. Ayuda. Ayuda, Ayuda económica. Aparte las remesas. Aparte las remesas y demás. Uh, yo aquí escucho lo de López Obrador que está feliz 
eh, por la victoria de Petro, son izquierdistas ambos, pero ¿en qué se beneficia México con esto? Bueno, México no se beneficia en mucho, pero uh -huh. la ideología del partido del presidente y lo que López Obrador ha buscado para Latinoamérica, sí, gana eh, mayor preponderancia. ¿Podría convertirse en un uh, presidente uh, con mucho autoritarismo? Ese es el temor que tienen algunos. Creen que uh -huh. va a ser autoritario y, repito, lo comparan con López Obrador. ¿Y dicen, cómo, re cómo reaccionaría la gente a es excepción de México? miembro, dicen, de la vieja izquierda. Uh -huh. eh, y la vieja izquierda, como usted sabe, siempre era, entre comillas, antiimperialista y autoritaria. Pero, pero eh, Petro, eh, cuando le preguntaron qué tipo de izquierdista era, ha, ha utilizado a, a, al presidente, al expresidente de Ecuador como uno de sus, eh, diríamos, como, como, como un ejemplo, ¿no? Y al presidente de Chile también, Boric, y a Lula da Silva. Es decir, Petro está dando a entender que es un es eh, en primera instancia uh -huh. eh, un eh, izquierdista moderado y en segunda instancia un izquierdista democrático. Bueno, ya lo comentamos muy temprano, si no lo escuchó de nuevo, Estados Unidos felicita a los colombianos, pero sin mencionar a el hoy presidente electo Petro. Uh -huh. eh, ¿Esto indica una pequeña ruptura en la relación? No, una actitud prudente, yo diría, ¿no? Una uh -huh. actitud prudente. Ahora, yo, yo le pregunto, si Colombia se aleja de Estados Unidos, ¿quién pierde más? ¿Estados Unidos o Colombia? Ah, Colombia, efectivamente. Si comienza con sus eh, mensajes al estilo obrador de que, bueno, no lo diría directo, directo pero sí directamente que no necesita Estados Unidos. Somos los suficientes solventes, etcétera. No, no, no. México, dice usted. No, este, Colombia. Es, sería una locura. Colombia, Colombia. No, 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 no creo que se llegue a eso, ¿no? Eh, si Petro tiene una agenda ambiciosa que busca beneficiar a la mayoría de los colombianos, va a ser prudente en esto y va a manejar esta situación con inteligencia, ¿no? Como nos, no, nos decía eh, anteriormente nuestro amigo el excónsul Eduardo Arnal, decía Estados Unidos y México deberían ser dos países muy cercanos Decía él, México debería acercarse más a Estados Unidos y ser mucho más amigo de este país y ordeñar la vaca como lo hizo Japón para sacar múltiples beneficios, ¿no? Eh, pero en cierta medida, usted sabe, los líderes populistas sobreviven en el trono buscando enemigos. Algunos son reales, otros son imaginarios. Los próximos 90 días nos van a decir quién es el señor Petro ¿Y qué tipo de gobernante será? A ver, eh, continuando con más, mis queridos amigos, les cuento que el COVID, lamentablemente, está empezando a multiplicarse otra vez. Le vuelvo a repetir, el COVID se está multiplicando otra vez. Los casos de COVID han subido y van a seguir subiendo, dicen muchos. Sin embargo, hay una buena noticia, a pesar de que los casos del COVID están subiendo, le cuento a mi querido amigo que las muertes, gracias a Dios, no se han multiplicado. Y eso nos hace felices, ¿no? Sí, porque hay un resurgimiento del COVID, del coronavirus. Los eh, estadounidenses, a pesar de tener cierta inmunidad, están cayendo. El tener cierta inmunidad los está ayudando a vencer a este enemigo con mayor facilidad. Pero pero eh, el número de hospitalizaciones no ha subido, y eso es bueno. 
Eso quiere decir, Marquito Martínez, que vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Si usted no se ha hecho vacunar, por favor, hágalo. Le pedimos respetuosamente, sí, le pedimos respetuosamente, hágalo, por favor, para protegerse, para protegerse. Después de esta pausa musical les voy a contar por qué el gobierno federal está buscando la manera de eh, gobernar con mayor eh, prestancia, con mayor autoridad, eh, con mayor detalle a los bancos. Hay una práctica que los bancos eh, comúnmente tienen que ha sido motivo de crítica, dura crítica, por parte del gobierno, y en esto creo que tienen razón, ¿no? Para eso está el gobierno, para regular a estas industrias, protegiendo los intereses del consumidor. Eso es lo primero, lo más importante, porque vivimos en un país democrático donde el pueblo está primero. Gracias, mis queridos amigos. Continuamos, continuamos, continuamos. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Continuamos con más de este su programa La Voz eh, del Pueblo. A ver, eh, ¿usted vio el partido entre Australia y Perú, Marco Martínez, en el no. cual o a través del cual Australia eliminó Ajá. a Perú y clasificó al Mundial? No, 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 no. no bueno, eh, el arquero australiano, un arquero uh -huh. suplente, eh, tenía la particular forma eh, de pararse sobre la línea ¿no? Eh, del arco bailoteando. Algunos eh, ah, lo llamaron el, 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 el canguro bailador. Sí, señor. Llamando la atención. Uh -huh. eh, está en su derecho, indudablemente, porque sí, hay, pero... no hay ninguna regla que diga que el portero no bailotee. Sí, pero eso es una señal de llamar la atención. No, no lo que trataba era distraer, distraer, distraer. Al, 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 al contrario. Uh -huh. Y... Bueno, le, le, le cuento que tomaron las eh, medidas correspondientes y, adivine qué. ¿Lo sancionaron? No, no lo han sancionado, pero la, 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 le, le llaman The International Football Board. Es un organismo que se dedica a evaluar las reglas que existen en el fútbol, hacer modificaciones y demás para que sean puestas a consideración de la FIFA. No me hay que cambiar eh, la regla. Adivine qué. A ver. Desde el primero de julio ya no le van a permitir a un portero bailotear así. Uh, creo que está bien hecho, es distraer como usted dijo. En algo. los penales, el arquero ah, tiene que sí, tener un sí. comportamiento y, más profesional. A ver, a ver, una pregunta, los penales tienen que estar sobre la eh, línea, sobre la línea uh -huh. en una sola posición. Ni adelante, ni atrás, ni al lado. Evidentemente, observando atentamente la pelota, eh, lo propio, ¿no? A los jugadores que se dedican a patear penales les han limitado lo que pueden hacer. Uh, recuerde usted que el pateador está prohibido de amagar, no puede usted amagar porque lógicamente va a engañar al portero y eso está prohibido, terminantemente prohibido por la FIFA, mis queridos amigos. Esto entra en efecto el primero de julio. Yo creo que deberían también de imponer una nueva regla sobre los árbitros, ¿no? Eh, cuando sabemos de temas que han cometido errores garrafales los árbitros, sea a propósito o no a propósito, y ahí va la pregunta. ¿Quién regula los árbitros en un tipo de... Hay un ente regulador. Ella, ¿no? cada, cada campeonato 
en el mundo, Pero por tiene, supuesto, tiene, tiene que, su ente tiene regulador. Eh, a ver, en Inglaterra, por ejemplo, cuando el ente regulador evalúa la labor de un árbitro, y se notan deficiencias, lo pueden suspender o lo pueden castigar. Lo mismo sucede en la NFL, así también debería ser en la FIFA. En la NFL yo veo menos uh, errores de los árbitros. Uh -huh. En el fútbol, eh, donde sea, uh, sí se ven más errores de los árbitros. Como le digo, sea a favor o no a favor, o obligados o no obligados, ¿no? Porque se sabe que, que han comprado ciertos árbitros, ¿no? Y se les ha descubierto. Ahora, marcar un penal sin ser un penal. Ahí está lo de Holanda-México, no vayamos lejos. Ahí está. Ese fue un robo descarado. Eh, clarísimo, ahí va la pregunta. ¿Quién manejó al árbitro para haber eh, marcado esa sanción? Bueno, el árbitro, pues, el árbitro como tal usted, se maneja solo. Sí, 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 pero ahí lo voy. A menos que usted me diga que usted, hubo conspiración. Ah, podría ser, Fernando. ¿Por qué? Podría ser. ¿O ¿Usted confía en el árbitro cuando marcó ese penal? No, para mí no había penal. Eh, no, no, yo le pregunto, ¿usted cree que el árbitro no se equivocó? No, 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 yo creo que sí se equivocó. Pero a propósito. Eso no sé, eso no sé, pero yo le puedo eh, decir eh, algo. Eh, ahí no, el estoy, problema. no estoy para cobrar como árbitro, eh, no, no voy a cobrar un penal en el minuto eso, 92, más aún cuando sé que el jugador Robben es un piscinero y cuando por, no hay claridad. Mm. Lamentablemente en ese entonces no había bar, porque la, si hubiese sí. visto la jugada en bar, ¿no? pero el, el, el que se engancha con la pierna y se tira es Robben. Sí, sí, pero hay otros más que son buenos actores, entre Neymar que le encanta, le encanta hacer ese tipo de teatro, usted mismo contestó, sé que cometió un error garrafal el árbitro, pero cuando le hago la pregunta, y bueno, ¿y quién maneja el árbitro? ¿Quién lo, lo regula en ese momento? Si, sabe, si se sabe que cometió un error, ¿fue a propósito no a propósito? Usted no tiene no, la no, respuesta. Pero lo, lo que hace, eso, eso es lo que pasa, evalúan el error. En primer lugar, evalúan el arbitraje. Y luego evalúan uh -huh. el error para decir, a ver, ¿este fue un error atroz sí. o fue un error dentro de las posibilidades? Podría haber sido a propósito para hacer daño a México, ¿no? No creo. Yo sí creo, francamente. No creo. Yo pero sí, creo. Pero sí la, la, eh, no me gustó para nada la victoria de Holanda. Eso, ah, eso, eh, eso es solo para poner un, eh, ejemplo, como fanático, eh, un ejemplo. Como fanático del fútbol le puedo decir que para mí le robaron el partido. Ah, esa, como fanático, esa, esa, pero ya como una persona pero, que tiene que manejar esto con mayor responsabilidad en la radio, sí, podría decirle uh -huh. que sí, para mí no fue penal, fue un grave error, sí, pero sí, no, sí, no, sí. no sé si, si le habrán robado el partido. Ahora, dejándolo la fanat el fanatismo o ser fanático eh, y sin ser barbero con usted, eh, por eso le hago la pregunta, porque usted y otros amigos lo escuchas con un fondo. Eh, más el fútbol, me, me explico, ¿no? Uh -huh. La regla, las jugadas, etcétera, que cada jugador tiene un nombre, eh, etcétera. Por eso, si usted desde este momento está dudando la, el profesional, profesionalismo de ese árbitro, creo que en su tiempo la mayoría de los analistas, comentaristas coincidieron con usted. Me explico, ¿no? Uh -huh. O usted coincidió con ellos. Pues sí. En haber descalificado ese penal que fue un robo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque no fue penal. No, no fue penal, en eso Ay, estamos de acuerdo. Qué, qué bueno que aprendió. No fue penal. Gracias por aprender de mí. Gracias. Ah, recta final de su programa comunitario La Voz del Pueblo. Dice los memes, ¿no? Del Día del Padre, el que más me gustó fue el que recién publican. Dice, ayer era el hombre más querido del hogar. Hoy ni desayuno me hicieron.
<risa> ¡Qué caray! No, ¿sabe que Ayer lo que sí me di cuenta... Eh, me da gusto, ¿no? Por un lado, por la economía, uh -huh. eh, que están viendo señales, a, yo diría, positivas, pese a lo que está ocurriendo con el enlace de precios. Salimos a eso de las 11.30, sí. a la reunión con mis hijas y mis nietas y nietos. Eh, al, en el trayecto a este restaurante, todos los restaurantes abarrotados, Francis. Sí. Llenos, llenos, ¿no? Por la Colfa Salameda, no sigue a la, la federal. Todos los la, mexicanos o no mexicanos, llenos. Sí. Eh, celebrando el Día del Padre, me imagino, ¿no? Y pues es buena señal, le digo, para la, para la economía eh, del estado de Colorado, pero eh, no sé cómo describirlo, pese a la, a la situación que muchas familias atraviesan económicamente hablando, ¿no? Y que creo que son señales de un, eh, ¿cómo se diría, Sergio? De un reacomodo, vaya, ¿no? En la economía. Ahora, veremos qué ocurre el 4 de julio, que será un largo fin de semana. Y voy a ser un poco pesimista, yo me atrevo a asegurar que viene otra alza de la gasolina. Aprovechando que muchas familias va a salir a, a ciertos lugares en carrito o en avión, perdón, Sergio. ¿No lo cree? Uh -huh. Pero veremos qué pasa. ¿no? Veremos qué pasa, Barquito Martínez. Las autoridades en el condado Jefferson están buscando al conductor de un vehículo eh, Ford uh, Escape. Porque en el área conocido como Rancho, es el conductor de este vehículo atropelló intencionalmente a dos ciclistas. Una de las eh, personas que estaban montando bicicleta tuvo que ser trasladada al hospital y se encuentra en estado crítico. La otra, gracias a Dios, no sufrió heridas mayores. El incidente sucedió a las 9.45 de la mañana eh, este domingo. Eh, repetimos, las autoridades han identificado al eh, sino conductor del vehículo, dueño del automóvil. Se trata del sospechoso principal Haley Mill, quien tiene 38 años de edad. Los eh, testigos dicen que La maniobra del atropello fue intencional. Intencional. Hmm. En otras eh, noticias, mis queridos amigos, eh, les cuento que Sams, ¿a usted le gusta Sams, Marco Martínez? ¿Cuál? ¿A usted le gusta Sams? Eh, no, 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 no mucho realmente. ¿No? No, no, no. Ni por el pollo. Ni por el pollo. Nope, nope, bueno, nope, dicen nope. que Sam se está ofreciendo membresías por 8 dólares. No, no me interesa porque muchos mucho de los uh, productos que supuestamente están baratísimos los encuentra ya en, las, en otras tiendas, ¿verdad le digo? ¿Y de cómo usted sabe si nunca ha ido a Sam's? He ido a Sam's, he ido por eso, pero no, no ha sido de mi agrado. Tengo mucho que no entro a una tienda de Sam's a propósito. ¿eh? Bueno, esta promoción para nuevos miembros... Termina el 26 de junio. No, no. Pero si usted quiere hacerse miembro por un año, solo tiene que desembolsar, ¿me escuchó bien? 8 dólares. No. 8 dólares, no, no mi me querido Martínez. Que no me interesa. 8 dólares, le digo Martínez. No, 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 para no, cocinar yo. un montón de chicharrones no, en un balde. No, 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 no. Darle, dando dinero a estas grandes corporaciones es cooperar para el, ¿cómo decía? el capitalismo. 
8 dólares, 10 dólares, 12 bueno, no, Yo ya, le puedo garantizar algo. Oye, a la, no, la carne a de la, Sam's no, no, nunca no. se va a igualar Sam's, no. a la carne de una carnicería latina. Uh, Alejandro eh, Sergio, ver, tome nota de ello, por favor. conocemos a Alejandro y Sergio, conocemos a Nacho. Esa es, es, es una carne superior, pero cuesta más. Pero pues será superior, 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 pero yo prefiero The Old Style. Acudir a la carnicería donde diga, mi querido Sergio, me das dos, dos libras de chuleta de... de mira, esa, esa chuleta doba de puerco, pero si por usted favor. Y cocina, por favor. Eso, ¿no? Marco Ven Martínez, ahí. le Vámonos. cuento también que el precio promedio de un galón de gasolina en el estado de Colorado hoy en día es 4 dólares con 91 centavos. Sí, señor. Mamita sí, señor. querida, como dicen. Sí, señor. Y viene un pequeño alza para estas festividades del 4 de julio, le aseguro. Hmm. Aprovechando estos... a uh, Ay, ¿cómo le llamaríamos estos hombres de, de las petroleras, ¿no? que me recuerdan a Rockefeller? Cuando tenían el control sobre el precio de la, del petróleo, el control sobre el gobierno también. ¿Cuántos galones eh, aguanta su, o traga su Dodge Durango? Son como 50 dólares. ¿Cuántos galones no, para no, tanque no, lleno? No, no tomo, fíjese que no sabe decirle, no tomo mucho en cuenta cuántos galones, pero calcúlele. 50 dólares, usted me dice, y para, para llenar el tanque. Sí, para mí es mucho, Fernando. Para mí es mucho, para usted, pues no sé, es como quitarle galones, un pelo ¿no? a un gato. ¿Y por qué? ¿Por qué qué? Porque para mí es quitarme un pelo al gato. Pues porque usted tiene gana más que yo. Y el hecho de que yo gane Así más sencillo. que usted no quiere decir que sea millonario, Así mi sencillo. amigo. No, pero a tiene mí más también me duele. Lo que pasa es que usted anda ahí a, eh, con, una, con, una, con un cinismo increíble promoviendo esa gran mentira de que yo soy millonario. No, señor, si fuese millonario, no millonario, en este momento yo estaría en Marbella. No estaría aquí trabajando, Vámonos. estaría en Marbella fumándome Vámonos, un puro. Ya me ¿me cansé, entiende? Viene cla- viene, ¿Me entiende o no? Viene La próxima vez que hable esas tonterías le voy a meter un clavo doy, a su rueda. Y un minuto más extra le doy a, a su programa. Con... Yo a las 3 termina, ahí está ya 3 con 2, me debe 2 minutos de part time, overtime. Yo no, soy, yo, no, yo no escribo los cheques acá. Pues Vaya debe. reclame a Don Rómulo. 2 minutos, overtime. Reclame a Don Rómulo. Sí, don Rómulo. Mis queridos amigos, me tengo que Vámonos ir. Vámonos ya, pues. Me tengo que ir, pero todos los lunes. Ah, bueno, claro, Y de pesadilla tengo que estar escuchando estos lloriqueos y reclamos por las 4 horas. Ya son 3 minutos. Empezando a las 11. Me debe 3 minutos de overtime, son las 3 con 3. Ya me duele ¿Quién me va cabeza, a pagar mi tiempo que trabajo extra? Sergio Alejandro, no le den de comer a Vámonos. este hombre, por favor. Vámonos. Tres minutos de overtime. Yupi, yupi.